0: Willkommen zur Anytime Late Night mit Julian Laschewski und Dominik Hammes. Hallo und herzlich willkommen hier bei Anytime Late Night. Das ist Ausgabe 53 an meiner Seite, wie immer die deutsche Antwort auf Andy Samberg, nämlich Julian Laschewski.
1: Oh,
0: oh das ist ja super lieb von dir. Wie habe ich das denn verdient, so ein Kompliment? <lacht> ähm, wir haben vorher noch darüber geredet, was haben wir eigentlich geguckt? Um das, äh, weil wir uns ja irgendwie vorbereiten müssen auf dieses Ding hier. Und ich habe es bis in der letzten Sekunde, weil ich diese Anmoderation machen wollte, weil ich die ersten vier Staffeln äh, Brooklyn 99 endlich mal geguckt habe, mhm. die auf Netflix verfügbar sind. Ja. Und da ist mir aufgefallen, wo du diese dumme Scheiße mit dem cool, 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 cool her hast, <lacht> weil ich das natürlich nicht wusste und ich das immer sehr dumm fand, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn man den Bezug nicht hat, ist es auch einfach sehr dumm,
1: mhm.
0: ähm, <lacht> wenn man ihn hat. Okay, dann ist es irgendwie witzig. Aber so im wahren Leben fand ich das immer so ein bisschen. Was hat er gerade für einen neuen Tick entwickelt, weißt du? Ähm, und ähm, außerdem sehen ihr euch auch nicht unähnlich, finde ich persönlich. Das, ist, das
1: ist alles jetzt so an und äh, hat mein Ego gerade unfassbar gepusht, nur dass du es weißt. Ähm, ja, hi, da bin ich wieder. <lacht> die äh, deutsche Antwort auf Andy Samberg. Äh, cool, können wir auch gerne kurz überreden, wenn du möchtest über Brooklyn Nine. Das ist eine meiner absoluten Lieblingsserien. Haben so wir sehr noch gern. ein bisschen was mitgebracht. Unter anderem auch mal wieder ein bisschen CW, da fällt mir ein ganz schon Mal eingegangen. hast du zufällig die neuen
0: CW-Sachen geschaut? Also so Arrow, Flash? Ich glaube, ich bin überall auf dem neuesten Stand, Echt? aber es okay. gibt auch nicht viel zu erzählen. Also es hm. dümpelt halt so vor sich hin. Und, ich muss
1: gestehen, ich habe über die Zusammenfassung der, Serie, der Episoden geschaut, um zu gucken, ob ich das gucken möchte, weil
0: jetzt Mal so, oh nee, das passt. Ja, aber <lacht> es ist auch nicht viel passiert. Also es ist einfach so, die Mitte, Mitte der Staffel... Und weder ist es besonders gut, noch besonders mhm. schlecht. Ja, also es ist so auf dem Niveau, was es, man sein, jetzt kennt. Gerade Flash hört sich so
1: krass nach Soap Opera an, auch in den Zusammenfassung. Was echt schade ist. Aber
0: gut, bei, bei Arrow fand ich es noch schlimmer, weil jetzt wieder noch mal eine Halbschwester aufgetaucht ist von, von Oliver Queen. Und sie hatten wirklich mhm. diesen Dialog, wo er dann auf sie zugekommen ist und wollte, sie, also wollte quasi sie integrieren und wollte mit ihr reden und hat dann so, du bist meine Schwester. Und sie guckt mir wirklich so über die Schulter, an, so, ich habe keine Familie. Mhm. <lacht> also, mehr Seifenoper habe ich wirklich noch Wir nie gesehen. Zehn gute
1: Zeiten, schlechte Zeiten, dein <lacht> Schicksal beginnt.
0: Genau, und ich habe jetzt auch schon zwei zwei verschiedene Meinungen zu der Zukunft von Arrowgirl. Das eine war, also, wenn nach der Staffel hier ist wahrscheinlich einfach Schluss, war das eine, oder maximal noch ein Ich glaube, eine, sie haben ja schon die siebte Staffel, ist schon drin, ist schon im Sicher. Die nächste, okay. Mhm. Und ähm, das andere, was ich interessant finde, dass sie vielleicht versuchen irgendwie, also das hattest du ja auch gemut gemacht, dass sie irgendwie versuchen, was ganz Neues aufzubauen mit, ja. mit neuen Figuren und alten Figuren. Und ich glaube da einfach nicht dran. Also wenn die schlau sind, ähm, mit dieser siebten Staffel, die sie jetzt kriegen, wir wissen ja beide, die Quoten sind nicht so geil. Dass sie einfach sagen, wir schreiben jetzt noch eine geile siebte Staffel, drehen noch einmal entweder ordentlich durch oder machen eine richtig gute und dann beenden wir das Ding, so dass wir hinterher in den anderen CW-Serien vielleicht noch ein paar Cameos machen können, aber man die Sendung auch nicht mehr an sich braucht. Hm. Ja, das wäre ja viel, viel sinnvoller jetzt. Ja,
1: so eine 63-Grad-Wendung würde der Serie bestimmt gut tun.
0: Ja, oder ganz ehrlich, ich träume mittlerweile davon, dass sie wirklich irgendwann da sitzen und sagen, okay, wir haben jetzt fast alle Serien irgendwie kaputt geschrieben und bei Legends ist eh egal, was passiert, weil da, mit denen kann man immer Spaß haben. Lass uns jetzt noch einmal, einmal komplett die Timeline neu schreiben. Einfach wirklich Crisis und Infinite Earths haben wir ja für nächstes Jahr schon angesetzt. Und dann ist danach einfach alles auf dem Stand, wo man wieder vernünftig arbeiten kann. Ja. Bei den Comics funktioniert es ja halbwegs. Und warum soll man das jetzt hier nicht auch so machen?
1: Ja, klar. Wir haben es ja schon
0: ein paar Mal gesagt, aber irgendwie hoffe mittlerweile sogar.
1: Wir haben auf jeden Fall beide Supernatural geschaut. Da reden wir dann auch gleich mhm. drüber. Um, ein paar noch News an Bord und so. An dieser Stelle, weil ich glaube, hier passt es am besten rein in diesem Podcast. Möchte ich möchte mich mhm. kurz bedanken an, äh, bei einem Hörer. Ich merke gerade, ich glaube, das war auch ein Hörer von diesem Podcast. Das macht es auch am meisten Sinn, das nicht im anderen Podcast zu machen. Der mir den Hinweis gegeben hat, dass das auf Amazon eine Batman-Statue wurde dort, ähm, stark runtergesetzt für einen Huni. Und zwar aus The Dark Knight Returns. Die sieht unfassbar geil aus, wie er auf dem Pferd sitzt. Und ähm, to Arms heißt die Statue. Das, ist, das Bild hast du auch schon mal getwittert, merke ich gerade, wenn er doch diese Waffe in der Hand hat und sagt, this is the weapon of the enemy. Mhm. Ähm, davon habe ich das jetzt richtig mir als Statue vom Schreibtisch stehen. Also sieht unfassbar gut aus, verschönert den Schreibtisch ungemein und deswegen wollte ich nur sagen, danke an dieser Stelle. <lacht> Einfach so.
0: Der ist ja auch lieb. Also man weiß ja, dass du der richtige Ansprechpartner dafür bist und an der Stelle, wenn ähm, irgendein Hörer von euch mal irgendwo auch gebraucht, einen... Äh den Sonic Screwdriver des zehnten Doktors von der Wand Company irgendwo noch findet, die ja längst nicht mehr neu verkauft werden und es ist zum erschwinglichen Preis dabei, dann könnt ihr mich da gerne informieren, denn aktuell gehen die für über 200 Dollar weg und das finde ich dann noch so ein bisschen bedenklich.
1: Das ist aber schon ja. ordentlich. Das ist so ein, so ein beliebtes Sammlerstück unter Who-Fans. Who, -Fans. Who -Fans? Naja, es,
0: es wird halt nicht mehr hergestellt, schon seit einiger Zeit mittlerweile, weil zehnter Doktor ist ja auch mittlerweile ein gutes Stück her Tot. und wo die Wand Company macht eben, erstens sind es sehr schöne Replikas, die halt die ganzen Funktionen, in dem Fall muss es ja auch ein bisschen Licht machen und Geräusche äh, übernehmen. Es ist auch noch ein bewegliches Teil dabei, muss man dazu sagen. Und es ist immer eine Universalfernbedienung eingebaut, mit der du zumindest Ach, das so ähm, auf jeden Fall ähm, ausschalten kannst. Was natürlich bei, gerade beim Sonic Screwdriver sehr witzig ist, wenn du irgendwo im Elekt Elektronikmarkt stehst und dann auf einmal so, <lacht> Fernseher aus. Tschüss. Ist Kinderkacke <lacht> natürlich. Aber irgendwo auch witzig. War der 10. Dr.
1: Tennant? Ja. Ah. Da will man, wir könnten ja eigentlich auch über die neuen Bilder. Scheiße, wie heißt die Serie?
0: Auch hier <lacht> mit äh, Tennant und Sheen. Den Namen vergessen. Sheen? Achso, Martin Sheen. Also, du meinst uh, Good Omens? Ja. Wir können gerne über Good Omens reden. Also, Bilder sahen super aus. Ja. Mehr
1: wollte ich jetzt so gar nicht sagen. Punkt. Ich freue mich auf die Serie. Im Mai geht's los.
0: Ja, der Trailer ist auch hervorragend. Und ähm, für diejenigen von euch, die gerne bei Social Media gute PR-Kampagnen sich anschauen, es gibt auch, ähm, ich will überlegen, wie das Ding heißt, ihr müsst bei, bei Neil Gaiman dann auf jeden Fall folgen natürlich, der ja mit Pratchett zusammen die Bücher geschrieben hat und hier Showrunner ist. Aber sie haben, es gibt in dem Buch äh, und dann auch in der Serie diese, ähm, ich glaube, Chattering Nuns, ich bin mir nicht mehr sicher, wie sie genau heißen, aber die eigentlich äh, quasi Nonnen des Teufels sind, mit so spitzen Hüten, und die haben wirklich so eine schöne PR-Nummer gemacht, wo sie Chorsängerinnen diese Nonnenkostüme mit den spitzen Hüten angezogen haben. Und die haben dann äh, textlich leicht angepasste Kirchenlieder gesungen und haben auch einen eigenen Twitter-Account. Ist sehr, sehr schön. Äh, ich gucke mal, ob ich den Link vielleicht finde, dann reiche ich den an Julian weiter, dass das Ding im Blogpost landet. Gerne. Sehr, sehr schön. Ich, ich, liebe, ich liebe gute PR-Kampagnen, die Spaß machen und das gehört eindeutig dazu.
1: Domsen, willst du denn zuerst über News oder zuerst über die Dinge reden, die wir geguckt haben?
0: Das spielt für mich keine Rolle, aber wir können gerne über Brooklyn Nine zuerst reden, weil wir das gerade angesprochen haben und dann sonst eh vergessen. Wir haben es ja irgendwo notiert.
1: Sowieso. Ja, dann äh, hau doch du doch gerne raus, denn du hast die Serie jetzt so relativ frisch dann gebinged-watched, wie die coolen ja. Kids sagen. Ähm, ja, was hält sie dir?
0: Ja, wie gesagt, die ersten vier Staffeln gibt es ja aktuell auf Netflix und wir sind, glaube ich, aktuell in der sechsten, wenn man die aktuellsten Folgen nimmt und äh, die habe ich natürlich noch nicht geguckt. Ähm, ich muss sagen, ich bin ja so ein, bin ja so ein, äh, nicht viel Lautlacher beim Zugucken, das wissen wir ja, ähm, deswegen habe ich, glaube ich, drei Staffeln lang geguckt und genossen, ohne einmal laut zu lachen, das ist immer so, also warum guckst du das, du lachst doch gar nicht, ja, ich finde es schon witzig, ich lache noch nicht, gibt, äh, es, gibt also, es
1: viele Menschen, gibt es viele Lautlacher, also ich nehme jetzt mal alles aus, wenn ich bei irgendwelchen Veranstaltungen bin, wie so eine, so eine, so, so eine Live-Comedy-Gedürze, wo ich so halt super selten bin, da, ja, klar, aber ich bin halt auch gar nicht so der Typ, der irgendwie da sitzt und dann so, ha, ist ja lustig.
0: Ich glaube, die gibt's schon. Also im Kino ist man ja immer dazu verleitet, mehr zu lachen, wenn man mit den anderen mitlachen will und unterbewusst immer dieses "ich hab den verstanden" Ding mitschwingt. <lacht> um, und ich bin halt im Podcast, wenn ich also selber im Podcast bin und auf eurer Bühne lache ich halt weitaus mehr, als wenn ich irgendwie irgendwie die lustigste Sache an sich angucke. Äh, das ist immer ganz gut ist für alle Beteiligten, glaube ich, also wenn auf mhm. der Bühne auch mal gelacht wird. Und ähm, das mache ich nicht künstlich, das ist einfach den Umständen geschuldet, aber ähm, liegt auch daran, muss ich dazu sagen, dass ich auf der Bühne, wenn ich auf der Bühne bin oder anderen zugucke, wie beim Autokino-Event neulich, ähm, einfach eher überrascht bin. Wenn ich eine Serie gucke, dann merkt kann man die besser vorhersehen, weil ja doch die Erzählstrukturen mittlerweile recht gut bekannt sind, dass man so, ah ja, jetzt passiert das, ah, jetzt passiert das. Und gerade so eine Serie wie Brooklyn 99 ist ja drauf ausgelegt, dass alle 20 Sekunden irgendeine Pointe kommt. Die sind ja dann nicht alle mega. Das ist ja Ach, sehr Standard. Und ähm, ich habe so viele Sitcoms in meinem Leben gesehen, dass ich da auch seltenst noch überrascht werde. Ähm, ich muss sagen, ich glaube, es lohnt sich jetzt nicht, die Sendung komplett zu erklären, weil die meisten sie zumindest schon mal ansatzweise geguckt haben werden. Aber ich mag diese Mischung aus ähm, doch irgendwie äh, quasi The Procedural. Nicht, nicht, nicht wirklich in ihren Standard folgen, aber es gibt immer wieder Folgen, wo sie rausgehen aus ihrem Büro hm. und immer wenn sie im Einsatz sind, habe ich das Gefühl, das könnte auch einfach ein Procedural sein. Es, der Produktionswert sieht fast so aus ähm, und die ähm, Polizeieinsätze an sich sind auch relativ realistisch für eine Sitcom dargestellt. Ähm, und das finde ich eigentlich ganz nett, dass der Job quasi immer ernst genommen wird, aber die Figuren natürlich nicht. Ähm, und ich finde es auch gut, dass sie so eine übergreifende Welt auch aufbaut mit ihr wiederkehrenden Figuren, das mag ich. Ich finde es auch geil, dass sie wirklich ein Staffelfinale haben, was auch ein Staffelfinale ist, wo sie sich immer ein bisschen mehr anstrengen und auch mal einen Zweiteiler oder einen Cliffhanger drin haben, was bei einer Sitcom ja jetzt traditionell auch nicht unbedingt sein muss. Ja. Und es funktioniert trotzdem noch auf dieser ganz banalen Sitcom-Ebene zusätzlich. Und es sind extrem sympathische Figuren. Das ist das. Ich habe nach drei Staffeln hängen die einem doch schon sehr am Herzen, muss man sagen. Ähm, egal wie albern das alles ist und ich liebe einfach den Captain. das ist einfach ja, meine Captain Lieblingsfigur. Das ist, der ist super. das ist so schön, vor allen Dingen, dass ich, ich mag, dass der, die Figur nicht humorlos ist, weil es traditionell würde man sagen, ja und der versteht dann überhaupt keinen Humor, nee, der versteht Humor total, man sieht sie nur nicht an. Und äh, das finde ich schon das schön, ist, das ist richtig gut geschrieben. Das mag ich
1: eh immer, diese Momente, wenn, wenn
0: sie ihn dann auch fragen, so
1: aren't, aren't you sad as well? Can't you see that I'm devastated?
0: <lacht> no. I'm in shock. Ja, genau. I've never been this shocked in my life. es <lacht> ist wirklich... Ich mag den wirklich, wirklich sehr. Terry Cruz ist ja ist auch ja die Schamfabrik, die, die dann auch noch da mittendrin rumhängt. Aber ich habe mich vorher gedacht, dass, das, dass der einfach meine Lieblingsfigur wird, weil ich den so mag. Aber Captain Holt ist dann einfach noch mal zehn Level drüber weil er so konsequent ist und wenn er dann doch mal aus sich rausbricht, dann ist es wunderschön. Es ähm, ist, ist sowohl viel Fernsehen, das kann man echt mal so nebenher laufen lassen, verpasst dann nicht so viel. Ähm, und ich habe ganz oft, wo ich einfach im Hintergrund was haben wollte, um es mir anzugucken, auch beim Kochen oder so, war ich dann so, ach komm, guckst jetzt einfach Brooklyn Nine weiter, da kannst du nichts falsch machen. Und ist auch ja. jede Folge irgendwie solide. Ähm, die Die-Hard-Anspielungen sind natürlich immer sehr schön und äh, bin ich bin gespannt, welche ist die, die jetzt läuft, ist schon die, nach der, nachdem sie den Sender gewechselt haben, ne?
1: Genau, die nächste ist jetzt die, wo sie von NBC zu ABC sind oder umgekehrt. Ich bin gerade unsicher, mhm. ist ja auch gar nicht so wichtig. Genau, sie haben den Sender gewechselt. Man merkt es auch, denke ich, ein bisschen. Ich weiß nicht, ob das Budget mehr oder weniger geworden ist. Aber ähm, ja, es, ist, es, fühlt, es fühlt sich auch nicht anders an. Man merkt so, ich glaube, dass das, also ich glaube, Kameras sind so ein bisschen anders und ich, ich weiß jetzt nicht, ob irgendwie trotzdem alle Regisseure oder wie auch immer damit rübergekommen sind. Aber man, man merkt es auf jeden Fall. Aber das ist gar nicht wirklich schlecht. Ich würde es ich auch eher neutral ähm, behaupten. Aber man merkt es trotzdem einfach, dass es das jetzt auf einem anderen Sender ist. Und ähm, ja, anscheinend etwas andere Richtlinien folgt. Es ist trotz, Also, aber die Serie ist dadurch wirklich nicht schlechter geworden.
0: Sehr gut. Das freut mich, aber es war mich halt schon interessiert, ob man irgendeine Änderung bemerkt hat und vor allen Dingen, ob man es vielleicht inhaltlich aufgegriffen hat, weil lustigerweise ja hier in der vierten Staffel war ja kurzes das Gespräch, dass sie den ähm, die Nein-Nein quasi dicht machen, also das für den Polizeidistrikt und habe ich gedacht, das wäre natürlich super, wenn sie damit einfach gespiegelt hätten, dass sie abgesetzt werden. Das wäre super. Ja, ah, cool. ich
1: verstehe, was du meinst, ja. Naja, es, also es gibt tatsächlich jetzt, wo du sagst, eine große Änderung. Ich möchte nicht zu sehr äh, tief, tief gehen, ich will nicht spoilern, aber eine, eine Figur ist halt weg. Aber ich finde, das wird gut erklärt. Und ähm, da wirklich alleine, alleine Andy Samberg als Jake, Stephanie Beatrice als Rosa, dann ähm, die Amy, ne, der Holt und so weiter und so fort, Terry Crews, die machen das alle super. Achso, ja gut, die sind, von denen ist keiner weg. <lacht> da ist nicht mehr so viel übrig. Aber ähm, machen es trotzdem super und man merkt es kaum. Oder fast gar nicht. Entsprechend. Gute, gute Serie. Ähm, also deswegen wirklich die Empfehlung, Leute. Das war jetzt gerade so ein bisschen abge, das war jetzt so ein bisschen abgehand schnell abgehandelt. Netflix, erste für Staffel, unbedingt anschauen. Auf wie der Dominik schon sagt, kann man auch super nebenher gucken. Sehr sympathisch, sehr spaßig, schöne Witze, auch nicht, nicht dieses. Ähm, ja, in Anführungszeichen, keine Plattenwitze, nicht immer leichte Witze, also die sind so, haha, das habe ich jetzt direkt verstanden, weil ich das mache. so immer so, so, so kurz im Moment, wo das im Moment, ah, okay, das finde also finde ich sehr schön und wie du schon sagst, es hat auch so einen roten Faden, er hat nicht immer diese typischen Sitcom-Folgen, lohnt sich. Aber wo du gerade, ähm, stirb langsam an Spielung gesagt hast, mhm. möchte ich über einen Film ganz kurz reden, den du, glaube ich, nicht geguckt hast, Lego Movie 2. <lacht> Hast du nicht nee, gesehen? Nee, hab ich nicht gesehen. Okay, okay, hab, hab ich okay. Und ähm, da übrigens im Englischen auch von äh, Stephanie Beatrice, die ja wie gesagt die Rosa spielt, wird da eine der Antagonisten gesprochen. Und im zweiten Lego Movie, der setzt direkt da an, wo der erste aufgehört hat. Und zwar, dass ja die Aliens vom Planet Duplo angegriffen haben. Oder was auch immer sie gemacht haben. Und jetzt haben wir da einen kleinen Zeitsprung drinne und entsprechend scheint da irgendwie alles den Bach runtergegangen zu sein, so diese schöne Stadt es nicht mehr, dieses tolle uh, Everything is awesome es auch von Samberg gesungen wird, gibt's auch nicht mehr und gedichtet wurde, stattdessen sind wir jetzt in Apokalypse-Stadt. das ist ähm, das sieht sehr cool aus, einfach so eine kaputte Freiheitsstatue, ähm, in der man so Läden und so ein Kram eröffnet hat und eine neue Alienrasse das sind glaube ich, glaube das sind diese Lego Friends Viecher, die werden so nicht genannt, aber das ist halt so eine Lego Friends Figur, die wie gesagt auch von der Beatrice gesprochen wird im englischen die kommt auf diesen Planeten und möchte den Anführer mitnehmen auf ihren Planeten. Und dort lernen wir dann äh, Queen, oder beziehungsweise im Engl Deutschen ist es Königin, was immer sie willi. Und <lacht> ähm, äh, äh, ich glaube im Englischen ist es Queen whatever she wanna be oder sowas. Ähm, die kann sich nämlich in jede, also quasi so in jedes Lego-Konstrukt verwandeln, wie sie möchte. Daher, daher kommt der Name. Und ähm, sie möchte... Äh, quasi über alle, über den ganzen Lego-Kram herrschen. Und das möchte natürlich der Protagonist Emmett nicht zulassen. weil also äh, Und Protagonistin Lucy, so. Die möchten das nicht zulassen. Ähm, Antilarity Hilarity and Suze, das ist wirklich auch wieder erst eigentlich sehr schön gemacht. Viele Anspielungen da drin, sehr lustig, komplett durchgebannt wie kindlicher Humor, hat so ein bisschen so belehrende Stellen in Anführungszeichen drin. Ähm, ist doch nicht alles schwarz-weiß, was ich sehr schön fand, weil ich jetzt dachte, okay, das ist ja doch schon alles so... So eigentlich recht, recht typisch so gut böse aufgeteilt, bis, wir dann, bis man dann doch irgendwie merkt, so ach irgendwie, doch nicht. Und das finde ich tatsächlich in Kinderfilmen wichtig, das ist, ne, wo hatten wir das, oder so, also, weil Disney war es eigentlich immer sehr schwarz-weiß, oder zumindest die alten Filme, mit denen wir groß geworden sind. Da war das immer, äh, ja. oder? Da war es immer dieses so, gut, der ist böse, der ist gut, die Guten müssen wir die Bösen siegen, Tag gerettet. Ey, sagt da rein gar nichts gegen auch gut, um Moral zu lernen und sowas. Aber ich es schön, dass auch dann so ein Kinderfilm halt dieses dann so auf einmal so Au Moment, Kinder, vielleicht ist der gar nicht böse oder vielleicht ist der gar nicht gut. Was passiert als nächstes? Und Bananen
0: sind Bälle?
1: Da gibt's so eine lustige Bananenfigur drin, ne? Die erinnert mich an meinen, an, meinen, an Fenrir, an meinen Hund. Die guckt immer so, die schielt immer so und ist nicht ganz richtig im Kopf. Ähm, super lustig. Aber apropos, äh, warum ich eben gerade gesagt habe, äh, stirb langsam, gibt eine Szene, die halt natürlich für die erwachsenen Zuschauer ist, und zwar krabbelt Emman und Lucy krabbeln durch so einen Lüftungsschacht und ja. äh, bumpen dann halt einen Lego Bruce Willis rein. Äh, der halt in so, so Hemd an hat und sowas oder so, Spricht ist? er sich auch selbst? Ja, ja, im Englischen und im Deutschen ist es halt Manfred Lehmann glaube das heißt er, glaube ich. Äh, spricht im Deutschen ähm, auch die Stimme, genau. So, Hä, Bruce Willis, bist du es? Ja, warum? <lacht> Wieso bist du in diesem Lüftungsschacht? ich äh, wollte nur irgendwo hin. Ich lebe hier nicht, falls du das meinst. So halt. Und das war war sehr putzig, ist halt wie es aber so ein typischer Erwachsenen-Gag, weil auch dann, ich habe den Film halt mit meinem Neffen im Kino geschaut, wir waren in dieser Pressverführung, das ist immer recht cool, bei diesen Kinderfilm kannst du immer Kinder mitnehmen, und du konntest halt immer, hast du halt immer direkt dann gemerkt, so welche Szenen für Kinder wirklich lustig waren, da haben ganz viel gelacht und sich gefreut und teilweise die Witze wiederholt, und alles easy sind eh Kinder, von da regt mich persönlich das jetzt zum Beispiel nicht auf. Aber an dieser Stelle hast du dann die ganzen Erwachsenen lachen gehört, weil warst dann so, gut, wie sollen das jetzt Kinder raffen, diesen, diesen kleinen Gag?
0: Auch wenn das, er, eine kind, das eine Kind, was lacht, das sind alle anderen Erwachsenen so, oh, oh. Oh, das ist, na <lacht> äh, ja gut, unbeaufsichtigt. Äh, davon hast du aber wirklich, <lacht> würde ich
1: behaupten, schon eine Handvoll Gags drinne für, für Erwachsene, was ich, was ich recht cool finde. Anders als bei so, wo wir gerade bei Disney-Filmen waren, bei Disney-Filmen hast du ja auch so diese Momente so, die dann so, ach, das trifft mich als, auch als Erwachsener, aber auf einer ganz anderen Ebene. Hast du ja in diesem Lego Movie zwar einfach so, ah, okay, es sind jetzt drei Gags, die wirklich nur für Erwachsene sind, einfach kein Kind, das gerade raffen kann. Außer er guckt halt, äh, es guckt halt äh, S oder...
0: Stirb langsam. Entschuldigung, es oder stirb langsam. Warum entschuldigst du dich jetzt, weil du es weil du normal ausgesprochen hast? Bist du es gar nicht, der mir es gesagt hat? Du, ja schon, aber ich sag so. ja nicht, das muss man so machen. Das nee, ich, ich wollte mich es lustig machen, weil es so doof Die, aussieht. Diese, diese Angst, dass man da nicht richtig verstanden wird, wenn man es so wegnuschelt. Ich hab da S, geguckt, da S geguckt. Was hast du da geguckt? S. Was, S? Ah, äh, was? Ja, was denn es? Ja, wie eben. Punkt um. Das heißt, es ist, ist ein Imperativ. Ähm, <lacht> entsprechend Punkt um, ja, Lego Movie 2,
1: halt. schönes Ding, mag die Filme sehr, freue mich, wenn der auf Blu-ray rauskommt, um noch nochmal zu Hause schauen zu so können, dann auf Englisch. Ähm, ja, ey, ohne Scheiß anschauen. Wer schon mit dem ersten was anfangen konnte, wer gerne Humor liebt. Ich finde es auch so ein Ding, da muss man gar nicht irgendwie sagen, so ja, also das kannst du nur gucken, wenn du Lego geil findest, gar nicht. Also schöner, humorvoller Film, der viel spielt, der viel mit, der viel spielt mit dem ganzen Kram und, und die Story fand ich auch echt gut. Worüber soll man als nächstes sprechen? Pff, Entschuldigung, da habe ich mich überschlagen. Worüber, so, worüber sollen wir als nächstes sprechen? <lacht>
0: Entschuldigung, ich fand das gerade sehr süß. Okay. <lacht> ähm, ich bin sehr gespannt, wie du Professor T. fandst, wenn ich ehrlich bin. Aber hast du hast es auch noch nicht geguckt, oder? <lacht> nee, das Bloscheute daran ist, dass ich letztes Jahr ähm, Christoph Mathieu, der ein paar Folgen äh, bei ein paar Folgen von Professor T. in der zweiten Staffel, glaube ich, als Drehbuchautor gearbeitet hat, mhm. interviewt habe. Ach, cool. Und, und das Interview ist noch gar nicht raus. Und ich habe immer noch nicht eine Folge Professor T. geguckt. Das macht mich so fertig im Kopf.
1: Bei mir war ähm, es auch wirklich nur naja. Zufall. Und zwar hatte Matthias Matschke, der die Hauptrolle als Professor T. spielt, ähm, auf seiner Facebook- oder Instagram-Seite, ist auch egal, irgendwo auf Social Media hat er einen Trailer ähm, gepostet, nee, Quatsch, Trailer, ähm, so ein kleinen Behind-the-Scenes-Video, wo man nämlich Dietrich Holunderbäumer sieht, der anscheinend, was, ich glaube, Christian Fröhlich oder so wird er da genannt, jetzt in der dritten Staffel als, äh, in, also sind immer vier Folgen pro Staffel, aber in der dritten Staffel in den vier Folgen gespielt, als eben Anwalt. Und das fand ich recht cool, dass ich mich auf diese Serie aufmerksam geworden und, ähm, also ganz kurz, denn Matschke spielt ja zum Beispiel auch den Hagen Pastewka in Pastewka und der Holunderbäumer eben den, ähm, den Vater Pastewka, den, äh, Scheiße, wie heißt, wie heißt der Vater nochmal? Perfekt. Geil. Habt ihr ja nicht schon 30.000 Mal geschaut? Aber wie heißt der Vater nochmal? Ähm. Papa. Papa, Mensch, Papa, ja. äh, äh. äh. Okay, kann man nicht drauf. Nicht stimmt. Mhm. Ja, das war das Süße, nämlich in diesem, diesem Behind-the-Scenes-Video dass sie spielen gerade so eine Szene und der Holinda aber immer vergisst halt seinen Text und der Matsch gesagt hat wirklich zu ihm, ach oh, Mensch, Papa, <lacht> jetzt bin ich auch raus. Und das fand ich dann sehr putzig, weil ich glaube nicht, dass das absichtlich nur für die Kameras entstanden ist, sondern wahrscheinlich einfach, weil sie seit 15 Jahren zusammenarbeiten, dass das wirklich so sein, sein Spitzname geworden ist eben von ihm. Ach,
0: das war bestimmt einfach auch so ein Gag unter Kollegen, klar. Das, das kann das natürlich
1: auch sehr gut sein. Aber so oder so, ich fand es sehr putzig. Weil ich mich darauf auf Aufmerksam geworden hat mir jetzt die erste Staffel gegeben und... Ähm, ja, gefällt mir ausgesprochen gut. Es ist, ich gucke nicht so viel deutsche Serien, muss ich sagen. So ein bisschen, weil es auch an meinen Vorurteilen äh, liegt. <lacht> Aber andererseits weil ich zumindest ich so. Ich gucke
0: das nicht, denn ich bin ignorant. Ich
1: bin ignorant, ich <lacht> bin äh, germanophob. Nein, weil die Dinge, die ich dann immer wieder mal geschaut habe, ich, ich, mir fällt da jetzt kein akutes Beispiel ein und ich möchte jetzt schon wieder den dritten Till Schweiger Film bashen, äh, den 30., den, dritten, den 30., aber oftmals war ich dann so, ja gut, okay, aber das machen ja die und die oder wie auch immer. Bin halt manchmal ein elitäres Arschloch. Auf jeden Fall habe ich jetzt Staffel geschaut und hat mir bis hierhin ausgesprochen gut gefallen. Ich finde krass, was ich nicht gedacht hätte, dass man in Matschke gar nicht den Hagen sieht. Das ist ja so diese, diese Gefahr, die man läuft, ähnlich wie bei Carmel, direkt den Sherlock zu sehen, wenn er irgendwo mitspielt. Um, dass ich hier dachte, okay, jetzt sehe ich hier den Hagen-Pasewka die ganze Zeit, aber gar nicht. Also er schafft sehr gut diesen, diesen äh, intellektuellen, ähm, von der Welt doch stark abgeschnittenen, in extrem wandelnden ähm, Professor, ich glaube, Ta Talian oder so zu spielen, eben von einem Professor T. genannt, abgekürzt. Er ist ein äh, an der Uni, ähm, wie sagt man das? Er hält vorlesen, promo nee, promoviert ist, wenn man, wenn man abschließt, äh, wenn man Doktorat macht, ähm, ja, er hält halt Vorlesungen. Wie heißt wie heißt das Ding dafür? Man, kann, man gibt da auch so ein... Fällt ja auch ich nicht Ich weiß ein. wirklich was du meinst. egal okay. Er hält Vorlesungen. Halt. Dankeschön. Er ist Dozent an der Uni. Das war das Wort, was ich gesucht habe. Er doziert an der Uni und redet eben mit seinen Studenten über Mordfälle. Über woran, woran erkennt man... Also was kann man... Was sind zum Beispiel Telltale-Signs von einem... Also ähm, Anzeichen dafür, dass jemand der Mörder sein könnte. Wie verhalten sich diese Leute? Was haben diese Menschen gemeinsam... Äh, oder wie sieht ein Tatort aus? Was sollte man am Tatort machen? Was sollte man tatort? So was halt? Er macht halt diese ganze. Das ist das halt dann Anthropologie? Ich bin unsicher. Ähm, Kriminalistik heißt es, glaube ich. So, das, das, macht er eben an dieser Uni. Und eine seiner alten Studentinnen kommt dann eben auf ihn zu und sagt ihm halt so: Ey, Alter, wir haben hier jemanden, der ist noch nicht tot, aber dem sind scheiße Dinge widerfahren und wir müssen jetzt den Täter finden, damit dieser Täter nicht immer dasselbe wie jemand anderen macht hilf uns. Und relativ typisch, weil er irgendwo Konflikte Konflikt entstehen muss, sagt er erstmal, nee, komm, du, ich habe da gar keinen Bock drauf. aber wie gesagt, also T, ähm, das war nur wichtig, wenn ich noch wichtig, merke ich gerade, weil ich das schon angeschnitten habe, er ist wirklich richtig extrem. Also er ist komplett, zumindest wird er dargestellt, als komplett empathielos, als äh, komplett eiskalt, ähm, als jemand, der aber auch irgendwie, das, das muss ich also sagen, das ist aber so ein Kritikpunkt den ich habe, und ich frage mich, ob sie in der zweiten Staffel das genauso handhaben, ähm, er ist dann doch schon unglaubwürdig extrem. So Bei Sherlock ist es ja auch nicht ganz krass glaubwürdig oftmals. Ähm, aber hier ist wirklich dieses so, seine Wohnung ist komplett weiß, seine Stühle sind weiß, er hat da quasi gar nichts, denn er hat ganz so Angst vor Bakterien, ähm, er hat da nichts Freude im Leben und so weiter und so fort. Er ist eiskalt, Batil er kann mit den Opfern nicht mitfühlen, ähm, solche Sachen. Und zumindest zu einem gewissen, bis zu einem gewissen Grad würde ich eigentlich sagen, dass das jetzt schon so... Ein bisschen unrealistisch rüberkommt. Also, oder eher unglaubwürdig, weil ich finde es nicht schlimm, wenn so einer Serie unrealistisch ist, aber schon ein bisschen unglaubwürdig. Und das ist so, da bin ich mal gespannt, ob sie es in der zweiten Staffel etwas anders machen. Ähm, ja, aber nichtsdestotrotz macht viel Spaß. Ich bin ja eh krasser Krimi-Fan und die Serie äh, weiß auf jeden Fall, wie man diesen ähm, Juckreiz stillt an der Stelle. Hm. Und kann sie echt, also, ne? kann man kann man sich echt gut geben.
0: Freut mich. Also, schaust also du es mal an. Ja, ich muss die Zeit irgendwann mal aufbringen. Aber es ist halt, das ist halt wiederum nichts, was ich jetzt beim Kochen irgendwie gucken kann. Da muss nee, ich halt wirklich nicht. immer das Bild vor Augen haben. Ja. Deswegen ist das immer ein bisschen schwieriger. Ich brauche so ja für, für die Hausarbeit brauche ich immer was. Hm? <lacht> Tatsächlich, wenn es also es gibt halt Sachen, die gucke ich nicht wie Podcasts, im Sinne von, dass ich gar nicht hingucke. Aber es gibt Sachen, die kann ich nicht gucken, wenn ich, also da brauche ich volle Aufmerksamkeit auch visuell. Ey, ich glaube, ich gehört verstehe
1: dazu. Nicht, nicht genau. Also so alles so wie du schon, so Brooklyn, Nine-Nine und so Comedy-Kram. Das kann man immer schon gut nebenher wegschauen, sowas wie Pastefka. Aber gerade bei sowas wie Professor T ist wieder so eine typische, und das mag ich, aber bei Sherlock war das anders, aber hier kannst du wirklich gut miträtseln, kannst du gut sagen, ne, weil es ist halt nicht dieses, so das ist der Täter, das ist passiert, und jetzt müssen wir herausfinden, wie Professor T herausfindet, dass es der Täter ist, sondern es ist wirklich dieses, okay, hier ist was passiert. Ähm, das sind die Hinweise und du kannst dann quasi miträtseln. Er hat jetzt den Hinweis und, er, ne, und das mag ich halt, dieses, dieses äh, visuelle, wie sagt man, nee, dieses
0: Videowimmelbild oder so. Mitlösen halt. Schön. Genau. Dann lass uns zu unserer Klassiker-Serie kommen, würde ich sagen. Und äh, die 300. Folge Supernatural besprechen. Mhm. Die ja, in vielerlei Hinsicht was Besonderes war. Also die Zahl 300 ist ja eher so willkürlich und dann klopft man sich auf die Schulter und sagt, habt ihr gut gemacht, Jungs. Ähm, so lange durchgehalten und dann noch eine Staffel. Aber das Besondere daran war eigentlich, dass man Jeffrey Dean Morgan wieder dabei hatte und damit den Vater der Winchester-Brüder zum ersten Mal seit, glaube ich, dem Staffelfinale der zweiten Staffel. Und selbst da war er wirklich nur ganz kurz als Geist mhm. zu sehen. Genau, also da und da wusste man nicht mehr, ist er jetzt als Geist da oder entkommt gerade seine Seele aus der Hölle wegen der Situation drumherum. Äh, das war alles sehr, sehr unklar, aber man wollte halt nochmal so, ich muss auch sagen, das hat damals hervorragend funktioniert. Also er, man rechnet ja nicht damit und dann für zwei Sekunden ist er da, macht was Cooles und ist wieder weg. Äh, während sowieso gerade die Kacke am Dampfen ist, da ist man schon äh, total drin in, in dem Moment. Ähm, und das war für mich auch perfekt, aber dass man so lange brauchen würde, bis der wieder da ist, wenn man ihn denn wirklich wieder da haben will. Damit hätte ich nicht gerechnet, dass er wirklich lange gedauert.
1: Ja. Ich hätte so, oder rede erstmal mal weiter. Ich will ja gar
0: nicht, will gar nicht. Ähm, rede erstmal mal weiter. Okay. Ähm, nun, grundsätzlich hat man das äh, in typischer Supernatural-Natur aufgebaut, indem man mal wieder ein Riesenproblem hat, vor dem man steht. Äh, nämlich einer Prophezeiung, die Schlechtes erahnen lässt, was Dean angeht. Ähm, ihm über, überreicht vom, äh, naja, der Amtsinhaberin von Tod, eine der Reaperinnen, die äh, offenbar zu Hause so eine sehr, sehr große Bibliothek hat, wo für jeden Menschen alle möglichen Schicksale drinstehen und bei ihm sitzt irgendwie äh, und auch das, ich finde das so krass, wie sehr sich Supernatural aktuell bei, bei den Marvel-Filmen bei so Details bedient. Also das war einmal der, der, das Fingerschnippen vor ein paar Folgen, was ähnlich wie war wie das von Thanos, mhm. aber auch nur als Cliffhanger eben. Ja. Und, und jetzt diese Sache, was wir auch beim letzten Avengers hatten, von wegen es gab nur einen, es gab nur eine mögliche Zukunft, in der wir gewinnen können. Und so, und so sieht es jetzt auch aus, dass er nur eine Möglichkeit hat, wie die Welt quasi nicht vernichtet wird. Ähm, so wie wir sie kennen jedenfalls und da muss er dann die ganze Zeit in so einem dummen Sarg auf dem Meeresgrund rumdümpeln, weil er den Erzengel Michael in seinem, äh, Michael, wow, Michael in, ähm, seinem Körper drin hat. Ja. Ähm, sehr viel Spoilerei, weiß ich, aber das sind tatsächlich diese relativ langweiligen Details, denn ich sage ja nicht, wie es ausgeht. Ich weiß es ja selbst noch nicht. Und deswegen sucht man mal wieder nach einer Lösung dafür. Früher waren das dann immer irgendwelche Dämonendeale oder irgendwelche Artefakte. Und auch hier findet man wieder eins, was einem einen Wunsch, einen Herzenswunsch gewährt und äh, wie das so ist mit Wünschen, entweder geht, wird äh, die Formulierung des Wunsches einem äh, äh, in die Bredouille bringen oder man wünscht sich eigentlich tatsächlich was ganz anderes und sowas hier eben auch, denn auf einmal war der Papa wieder da. Ähm, und? Entschuldigung, ich äh, warte mal, jo Mensch, ja?
1: da war der Papa wieder da, hör
0: mal. Ja,
1: ach oh, Mensch, Papa. Also doch nicht so lange ins Gerät holen gegangen, ähm, ja?
0: Aber das Seltsame daran für mich war äh, Jeffrey D. Morgan sah irgendwie weitaus älter aus als äh, in seiner Rolle bei äh, Walking Dead, weil er irgendwie gerade sich entschieden hat, sich komplett Jahre abzuschneiden. Okay, also es ist, und, ich war auch so war auch so kurz im Moment. Also ich
1: hab's jetzt Walking Dead nicht krass äh, äh, ich verfolgt das man halt. Man kennt nicht, aber die Pressebilder. Aber man, genau, ne? man kennt ja die ganzen Bilder und irgendwie. War, das, er sieht gerade viel, viel älter aus.
0: Ja, als, als hätte er gerade drei Wochen lang Grippe gehabt, und zwar ah. magen darm grippe aber ich glaube, es geht wirklich nur darauf zurück, dass er sich die Haare ganz kurz geschoren hat mhm. und gleichzeitig soll man aber irgendwie kaufen, dass äh, er quasi in der Zeit äh, nach vorne gesprungen ist, vor Staffel 1 noch, wenn ich das richtig verstehe. Ja. Ähm, und das, da, ich meine, wir akzeptieren das alle, aber das, im ersten Moment habe ich das sehr rausgeworfen. Ähm, und das mit dem Zeitreise-Ding, es wird noch wichtig, weil ich will ganz kurz hinterher aufs Ende eingehen. Ähm, und ja, er, er, man muss einfach sagen, er war einfach wieder da, es gab einige schöne Familienmomente und gleichzeitig habe man im Hintergrund eben gemerkt, ah, durch den Wunsch ist hier noch sehr viel kaputt gegangen und diese alternative Zeit, in der wir uns gerade befinden, ist nicht so cool. <lacht> und deswegen muss man das wieder rückgängig machen, weil wir ja alle wussten, das kann nicht von Dauer sein in dieser Form. Und deswegen war das so eine, eine Wohlfühlfolge in gewisser Weise, wo man dann zusätzlich ein paar Actionmomente hatte, wo Castiel wieder der ähm, Soldatenengel war, der einfach nur Befehle befolgt hat. Ähm, wie, wie hieß der andere, sein, sein Chef nochmal, der mit da bekannt das ist, ja, okay, Ich es auch. Wenn
1: wir beide gleichzeitig so den Namen erinnert <lacht> ja, haben, dann wird's ja schon sein. <lacht> genau.
0: Der, der so wunderschön böse spielen kann, aber immer wenn ich den irgendwo sehe, spielt er das Arschloch aber er es auch einfach gut. Ja. Ähm, leider seinen Namen nicht parat gerade. Und das, das war alles sehr, sehr schön, ähm, aber letztlich hat sich auch so angefühlt, als wäre das alles egal, was da passiert. Leider.
1: Naja, war es ja auch.
0: Also ja, ist es ja auch. Am Ende,
1: am Ende der Folge, das haben wir jetzt schon gesagt, ähm, wurde es ja geredconnt. Das war jetzt nicht so, dass man, ne?
0: Ja, ich, ich weiß nicht. Also, er wurde halt zurückgeschickt in der Zeit, aber er, ich finde, sie lassen sich so ein bisschen die Tür auf, indem der Vater ja am Schluss sagt: Ich hatte, ich hatte gerade einen, einen sehr wilden Traum. Was Ach, für mich ja danke, jetzt wollte ich, damit, wollte,
1: sich stimmt, ich hatte ja, glaube ich, geschrieben, habe gesagt, so, ey, lass da mal dann drüber reden in der nächsten Folge. Mhm. Wie würdest du dir das erklären? Ich habe mir dann die Theorien auf Reddit alle angeschaut und war mit allen nicht so wirklich zufrieden. Was ist deine oder was würdest du dir was denkst du, was damit, was, was da die Aussage hinter ist?
0: Ich glaube, dass sie im Moment sich wirklich nur die Tür offen halten, mhm. ja, dass es so ein bisschen ambivalent ist mit Absicht, weil entweder hat er sagt er das halt und hat einfach nur einen dummen Traum gehabt. Ähm der gar nichts damit zu tun hat, und dann müssen wir nie wieder drauf eingehen. Oder ähm, er erinnert sich an alles, ist sich voll bewusst dessen, was noch passieren wird, sieht das aber als ein gutes Ende an bis zu diesem Punkt und sagt, das muss auch so passieren, die Jungs machen das gut, aber vielleicht kann ich äh, irgendwas noch positiv beeinflussen. Ja. Das heißt, er macht alles, was wir gesehen haben in diesen Jahren von Supernatural, passiert genauso aber er hält sich noch irgendwas in der Hinterhand, um ihnen später zu helfen oder zurückzukehren oder sonst was, dass man irgendwann Überraschungsbesuch mit ihm gut begründen kann. Weil, ganz ehrlich, wie geil wäre eine Folge, wo er wieder auftritt, auftritt und wir dann in Rückblenden erklärt bekommen, was er noch nebenher alles gemacht hat, um jetzt Problem X zu lösen, was dann ist. Ich würde, würde, würde ich sehr feiern, tatsächlich. Mhm. Ähm, denn man muss ja sagen, er war ja in diesen Staffeln, in denen der Vater lebendig war, nicht sehr präsent. Das heißt, es, ist, es gibt sehr viel Zeit, die man da füllen kann. Und ich fände das sehr schön. Äh, wenn sie es nie nutzen, ist auch okay. Aber ich finde es gut, dass sie sich die Tür offen gelassen haben.
1: Ja, stimme ich dir zu. Und ich denke auch, dass er quasi einfach... Ja, diese... diese da sprechen sie auch drüber, dass, dass das quasi so eine... Sie, sie haben ja so diese, diese Dimension oder ähm, viel eher Parallelwelt erschaffen durch diesen Wunsch, der eben alles so eingetreten ist, wie es eigentlich damals hätte passieren müssen, wäre, wäre Sams Freundin nicht gestorben. Er ist zurück zur Uni gegangen, die beiden haben äh, also der Vater und, und Dean haben weiter gejagt. Und das scheint ja dann diese Realität jetzt zu sein, die, in der der Vater jetzt ist.
0: Ja, genau. Ja. Und, ähm, wie gesagt, ich fände es geil, wenn sie es nochmal nutzen können. Weil ganz ehrlich, ich glaube, äh, da, darauf lief es hinaus. Denn äh, Jeffrey Morgan wird jetzt nicht so heftig beschäftigt sein, dass der ständig Nein sagen müsste. Der war ja auch immer, hat ja auch immer Bock gehabt. Nur es musste halt einen Grund geben und einen Plan. Ja. Und ich glaube, bisher hatten sie einfach keine Ahnung, was sie mit dem längst mit der längst verstorbenen Figur machen sollen. Und sie wollten nicht nochmal so eine, so eine Bobby-Nummer machen, dass er im Himmel abhängt und dann geht man den wieder im Himmel besuchen. Das wird halt irgendwann auch mal albern. Ja, man will nicht ständig im Himmel irgendwo reinrennen oder in der Hölle irgendwo reinrennen. Da muss man schon mal was anderes machen. Und ich glaube, dafür haben sie jetzt ein gutes Fundament gelegt. Und Supernatural ist nun mal die Serie, wo jeder irgendwie zurückkommen kann. Es war ja jetzt auch so, dass die Mutter ja schon seit Zwei Staffeln oder was wieder zurück ist. Deswegen haben wir die ganze Familie wieder vereint. Alles, was wir in Staffel 1 sehen und in Staffel 2, komplett an Absurdum geführt. Aber das ist auch mittlerweile scheißegal.
1: Aber ich finde, Jeffrey Lee Morgan hat, hat man direkt gemerkt, was für ein krasser Schauspieler ist, was für ein krass guter Schauspieler ist. Also gerade im Vergleich zu, zur Schauspielerin von, von der Mary, gegen die ich übrigens nichts habe. Und ich habe auch, also auch es ist, ist jetzt nicht dieses so, weil ich habe es dann gesehen, als ich auf Reddit geschaut habe, anscheinend ganz viele Leute, die irgendwie hassen. Was ich gar nicht was ich gar nicht verstehe, die irgendwie wollen, dass sie nicht mehr mitspielt und so ein Zeug, weil irgendwie die Mutter nicht passen würde. Ähm, das gar nicht, das ist es nicht, aber äh, ich finde der Morgens ein super guter Schauspieler. Also man hat das richtig gemerkt, dann gerade in dieser Szene, wenn sie dann reden und kurz so ein bisschen schnacken und er, er sagt dann ja, glaube ich, so ist sie, ja, so, also, ne, ich habe ja Gelbauge dann besiegt und das war ja einfach mhm. nur der Gedanke, hinter eure Mutter zu rächen. Und dann gucken ja. die beiden schon so und jemand hörst du ja dann, wie, wie die Mary halt reinkommt. Und einfach allein das Gesicht vom morgen, wie das sich so verzieht und ganz plötzlich irgendwie mhm. die, die Augen glasig werden und so. Also sowas kann ich auf Kommando in der Form nicht. <lacht> und das fand ich, das hast du dann als Zuschauer sitzt dann da und ähm, obwohl es ja doch eine sehr leichte Serie ist und eben auch mich nicht mehr mittlerweile, also das heißt schon lange nicht mehr, so abholt, dass ich dann da sitze und denke so, oh Gott. Aber trotzdem war ich dann so, oh, huch. Das ist aber ein sehr emotionaler Moment auf einmal. Allein einfach mhm. nur, weil, weil, weil morgen da so viel rausholen kann einfach.
0: Ja, definitiv. Ich meine, wir haben halt im Hintergrund, wir unterstützen das ja dadurch, dass, dass er eine wichtige Figur für uns ist und wir uns äh, natürlich auch man, man weiß ja, was für einen Schmerz er dadurch erlitten haben muss, weil man ja weiß, was, was er danach alles getan hat. Ja. Ähm, und deswegen weiß man auch, wie wichtig ihm das sein muss und er bringt das unfassbar gut rüber. Ja. Er ist wirklich ein hervorragender Schauspieler und ich glaube, dass bei ähm, der Schauspieler von Mary liegt nicht in Anführungsstrichen nur daran, weil ich glaube, die ist nicht scheiße oder so, ähm, nee, aber nee, die ist halt nicht auf dem gleichen Niveau wie Jeffrey Dean Morgan, aber die, die Rolle ist auch nicht gut geschrieben, muss man leider nee, sagen. Also, also, ich ich, ich fand es immer okay, dass sie sie zurückgeholt haben und ich fand es auch in Ordnung, dass sie dass sie irgendwann auch geradconnt haben, dass, dass sie halt eigentlich eine Jägerin war, also äh, ein Hunter eben und ich wollte jetzt nicht irgendwie äh, eine Buffy-Verweis da reinbauen. Ähm, und entsprechend ist es aber auch so, dass sie ansonsten keine Charaktereigenschaften hat. Also es ist einfach eine Mutter, die, die als Hunter aufgewachsen ist. Und, und ja. das war's. Also ich weiß nicht mehr über die Frau. Und äh, das ist ja auch kein Wunder. Sie war ja auch sehr lange einfach tot. <lacht> <No>. <lacht> und ich weiß, sie geben ja halt nicht viel. Das ist das Problem. Ja, und ich weiß nicht, was die Schauspieler dann auch noch leisten können soll. Also sie kann ja nicht zaubern. Deswegen, ich finde die völlig in Ordnung. Äh, Wäre geil, wenn sie mehr aus ihr rausholen können, aber äh, ist auch jetzt keine Priorität bei der auch Serie.
1: Aber ja, Folge 300, Supernatural-Fans unbedingt geben, auch wenn sie es eventuell irgendwann aufgehört haben, weil ich finde, die, die erinnert doch schon ähm, krass an die alten Folgen von damals.
0: Ja, gehört definitiv in den Kanon der Folgen, die man äh, geguckt haben muss. Und äh, auch wenn man manchmal eine ganze Staffel überspringen kann, äh, das sollte man sich schon angeguckt haben, finde ich.
1: Hm.
0: Gehen wir über so. ins Netflix-Territorium. Dort gibt es mhm. zwei
1: Netflix-Originals, die wir, ich behaupte zumindest, die wir beide komplett empfehlen können. Die erste hast du leider nicht gesehen, oder? Russian Doll? Die
0: habe ich mir vorgenommen, aber das werde ich äh, hier in Begleitung der Frau des Hauses äh, tun und deswegen ähm, okay. ist es halt aufgeschoben, bis wir dafür die Zeit mhm. haben.
1: Ähm, Im Deutschen heißt sie, glaube ich, Matruschka. Ja,
0: ja, so heißen die Figürchen ja auch. Matrushka. Die Russian
1: Dolls. ja. Und, genau. und ähm, in der Hauptrolle ist Natascha Leon Mag ich sehr gerne die Schauspieler. Fand ich damals schon American als Jessica super, weil sie halt immer so eine so eine harte Sau gespielt hat. Ist hier natürlich wieder, ja. die Serie ist auch von ihr mit zusammen erdacht, mit ich glaube, äh, nicht, nicht glaube, sondern mit, also mit, ich glaube, noch jemandem, aber auch mit Amy Polar. Und das war das sowas, was mich direkt dann, äh, wo ich dann denke: so, Oh, das muss ich gucken, weil ich mag die Polar sehr, sehr gerne, All, allen voran als Leslie Nope aus Parks and Recreation. Ähm, hatte gehofft, dass sie so vielleicht so einen kleinen Gastauftritt haben würde, denn Tina Fey, ihre beste Freundin, die, von ihr ist ja zum Beispiel Unbreakable Kimmy Schmidt und da hatte sie zumindest mal wieder mal Gastauftritte, ähm, war nicht dabei, scheißegal, ist doch, glaube ich gar nicht die Serie dafür. Es ist nämlich äh, schwarzhumoristisch würde ich behaupten und zwar ganz kurz, es geht darum dass täglich das Murmeltier grüßt, denn die gute ähm, Natascha, in der Serie heißt sie Nadja, Nadja, in der Serie heißt sie Nadja, ähm, erlebt immer wieder ihren, oh war ja. 30. Geburtstag, auf jeden Fall Mitte 30. Geburtstag immer wieder. Und, ähm, und zwar ähnlich wie bei, nicht ähnlich, sondern wie bei Türkisches Murmeltier, wenn sie drauf geht, kommt sie wieder an diesen ganz bestimmten Punkt, als diese Party von ihrem Geburtstag in vollem Gange ist. Und jetzt muss sie erstmal aus diesem Loop rauskommen, beziehungsweise muss sie erstmal rausfinden, warum ist sie in diesem Loop? Und erstmal glaubt sie es natürlich gar nicht. Sie schiebt das auf Drogen, auf mentale Krankheit, irgendwie, vielleicht ist es deswegen, vielleicht kann auch das und das passiert sein. Wieso, ne, oder jemand spielt ja halt, ähm, so, so diese ganz, ganz äh, hane... also beziehungsweise dass man muss ja selber sich irgendwie was erklären, also äh, nimmt man auch ganz hanebüchene Erklärung für sich selber in Kauf. Und ähm. Dann geht sie davon aus, vielleicht spielt hier jemand einen Streich, was natürlich alles keinen Sinn ergibt, weil sie immer wieder teilweise auf sehr schlimme Art und Weise umkommt. Entschuldigung, ich musste ganz kurz aufstoßen. Und. Okay. Naja, und dann, also ich glaube, es sind leider nur zehn Folgen, wenn überhaupt. Und äh, da verfolgen wir aber dann ihren, ihren Werdegang so, wo sie dann so die, die, sich die ganze Zeit denkt: hör mal, ich bin doch so ein geiler Mensch, wieso passiert mir das jetzt? Was ist, der, was ist denn hier los? Ich will doch nicht jetzt die ganze Zeit immer diesen selben Geburtstag erleben, Aber okay, weißt du was, dann nutze ich das eben und baller mich ordentlich zu und mach Party. Und dann kommt natürlich der Moment, wo sie sagt, okay, vielleicht sollte ich das lieber benutzen, um anderen Menschen zu helfen. Vielleicht sollte ich das benutzen, um der ganzen Sache auf den Grund zu kommen. Und ne da und kommt immer so ein bisschen weiter dahinter, was dahinter stecken könnte, bis eben an diesen Punkt. Und da verrate ich hoffentlich nicht allzu viel, weil es auch in den Trailern drin ist, dass sie anscheinend jemanden trifft, dem das genauso widerfährt, dem das aber komplett scheißegal ist eigentlich. Und, oft, und jetzt macht es sich eben auf die Suche nach diesem ähm, ja, nach diesem Gegenstück, dem das genauso widerfährt. Mehr möchte ich gar nicht verraten, ähm, außer dass ich doch sehr überrascht war und nicht habe kommen sehen. Und das ist immer für mich ein großer Pluspunkt. Und ich habe kommen sehen, wie das Ganze ausgeht und was dahinter steckte. Und das, das war halt super. Und anders, ich weiß nicht, wurde das eigentlich bei Tick-Cruise Moment hier erklärt? Eigentlich nie, oder? Es wurde nie erklärt, warum der warum der Phil äh, Connors in dieser okay.
0: Das haben okay. sie nie aufgelöst, Es war quasi in dem Moment, in dem er sich äh, komplett gebessert hat, äh, war alles wieder gut.
1: Also ja, war halt ein Hurensohn und deswegen, das war von, von Gott oder sowas. Ähm, ist hier nicht ganz so, also im Sinne von, hier wird es aufgeklärt und ich war doch sehr überrascht, wie es aufgeklärt wird. Wer möchte ich gar nicht verraten, es ist eine gute Serie, ähm, definitiv sehr schwarzhumoristisch, also wer keinen dunklen Humor hat und ähm, der also der sollte es nicht gucken wer auch nicht äh, dabei zuschauen kann wie eine junge Frau immer wieder stirbt auf teilweise sehr bestialische Art und Weise ähm, dann auch nicht aber allen anderen sei die Serie recht ins Herz gelegt also ich bin echt überhaupt schon nicht glaube ich guck mal ganz schnell ist glaube ich mittlerweile, ist das nicht sogar irgendwie oder der Zeit zum ist die beste Welt, jetzt eine Netflix Serie oder sowas
0: das weiß ich nicht
1: also die wird wirklich von, von allen oder von vielen Seiten wird die, die richtig krass ja. gelobt ich kriegte
0: auch noch, noch nichts Negatives drüber gehört und wird auch von vielen, vielen Leuten empfohlen. Ähm, Wollte sagen, ich stimme auf jeden ja, Fall überein. Ich fand sie ja auch durch, also es war eine Serie, die habe ich auch in einem Stück
1: durchgeschaut. Hier, genau, also bei 90 bei Metacritic gerade. Ähm, ich finde, das ist echt, echt gut. Es ist eine schöne Serie. Bin gespannt, ob sie die zweite Staffel machen. Ich bin unsicher, was das hergeben würde, möchte aber nichts, möchte aber dazu jetzt nicht viel verraten, mehr verraten. Ähm, aber schaut es euch an. Ist ein ist eine sehr, sehr schönes Ding. Jetzt sehe ich gerade zwei Dinge, aber A, Fighting with my Family will ich unbedingt gucken. Hat gerade gar nichts zu tun. Aber hier Netflix März Line-Up ist hier auf Metacritic und da ist halt ein Bild von Idris Elber drauf. Macht er irgendwas mit Netflix zusammen?
0: Hm, google ich mal.
1: Macht das mal. Ich gucke auch mal gerade ganz schnell, was, was so auf ähm, Netflix jetzt nächsten Monat kommt, aber Ach, die spontan Bühne. ist da nichts bei mit, ähm, mit ihm.
0: Ah, Moment, hier. Im, Im März könnte da was kommen. Weil hm? es gibt, äh, äh, Ach Gott. Ich hasse es. Äh, noch mal. Wo ist mein Mauszeiger hin? Jemand hat ihn geklaut. Da, äh, da haben wir es. So, was haben wir hier? Life von Ricky Jervais, ja. Ich bin selber selbst. Da kann es auch ganz aus, was aufgewachsen spielt In Turn Up Charlie, ein DJ das letzte Chance auf den großen Durchbruch, durchbrallen Job als Kindermädchen bei, dem Star, bei einem Star ist. Wie im echten Leben. Ja gut, er ist DJ im echten Leben, alles das andere ist natürlich Quatsch.
1: Ich will auch super finden, aber da haben wir schon hinlänglich drüber gesprochen. Ja. Du musst, äh, was heißt du musst, aber du du wirst mit die nächste Serie sprechen. Ich kann ein bisschen mitreden, aber nicht so viel. Ich habe ja nur die erste Folge geguckt.
0: Bei Umbrella Academy? Genau. Ähm, um. Eins vorweg. Umbrella Academy basiert ja, wie so oft, auf einem Comic, auf einem Dark Horse Comic in dem Moment. Und äh, ich habe ihn nicht gelesen. Ich habe bisher irgendwo gelesen, dass er sich, äh, dass sich die Serie nicht so krass an die Vorlage hält. Ähm, was ich jetzt, was auch keiner irgendwie schlimm fand, soweit ich das gehört habe. Mhm. Und ich habe meine Lektion ja mit Preacher gelernt, äh, nicht zwingend die, die Vorlage unbedingt so religiös vorher zu verschlingen, wenn man sonst die falschen Erwartungen eventuell hat. Ähm, und ja, ich finde Umbrella Academy bisher sehr gut. Ich finde, es ist eine von diesen Serien oder im Allgemeinen Adaptionen von Comics, die wirklich Momente drin hat. Ob die jetzt im Comic so sind, kann ich ja nicht sagen. Aber die sehr comicmäßig aussehen, auf eine gute Art. Also ich glaube, gerade in der ersten Folge gibt es einfach, gibt immer in jeder Folge so einen Song-Moment, habe ich das Gefühl, wo ein Popsong gespielt wird, den man dann irgendwie verarbeitet, sei es in der Action-Szene oder was anderem. Und in der ersten Folge ist so, eine, so ein Moment, Uh, der sehr schön musikalisch ist mit uh, oh, I yeah. think we're alone now mm -hmm. und dann sieht man irgendwann das ganze Haus, in dem diese ähm, Kinder aufgewachsen sind, in das Haus ist eben diese Umbrella Academy, ich gehe gleich kurz auf die Story ein, ja, halt. ähm, ähm, und dann sieht man dieses Haus im Querschnitt und sieht die halt alle gleichzeitig ein bisschen tanzen und das ist halt so ein Comic-Moment, wo ich denke, das kann ich mir halt sehr schön auf einer Seite vorstellen, um, und äh, wirkt für mich sehr comic-inspiriert, unabhängig davon, ob so eins zu eins im Comic vorkam. Äh, und das hat man recht selten, weil auch diese Szene an sich wirklich so ein eher so ein, um jetzt einen Anglizismus rauszuhauen, so ein Moodpiece ist, wenn man äh, so, so eine Atmosphäre aufbauen möchte und gar nicht so sehr irgendwas anderes. Äh, aber zur Story ist äh, da muss man sagen geile erste Sequenz in, in der Serie, dass äh, man direkt sich fragt, okay, wir sind hier in einem russischen Schwimmbad, okay, alles ein bisschen komisch und ein Mädel ins Schwimmbecken springt und fünf Sekunden später hat sie auf einmal einen hochschwangeren Bauch und gebärt ein Kind. Ähm, da wird auch die Vorgeschichte einfach ganz schnell abgehandelt, äh, dass weltweit einige Frauen zu einem bestimmten Zeitpunkt äh, sofort schwanger geworden sind, keiner weiß genau warum, und sofort das Kind gebo geboren haben und ein exzentrischer ähm, Millionär die Kinder dann alle adoptiert hat oder versucht hat, alle zu adoptieren. Und am Schluss mit sieben Kindern diese Umbrella Academy gründet und die mit der reinen Absicht quasi ein Superheldenteam, denn die haben auch noch fast alle irgendwelche übernatürlichen Fertigkeiten, ähm, als ein Superheldenteam auszubilden. Und das auch relativ erfolgreich bis zu einem gewissen Alter durchzieht. Und äh, die Serie beginnt quasi als dieser... Ähm, Ziehvater stirbt und die ganzen Kinder nochmal nach Hause kommen. Äh, und äh, ich mag daran, dass so viel Vorgeschichte passiert ist, bevor die Serie anfängt und mhm. die man dann nach und nach entdecken kann, die sehr interessant ist. Ähm, und es ist einfach, das ist so eine Geschichte, die fühlt sich damit wohl, dass sie eine Superheldengeschichte ist. Da werden eigentlich alle Sachen, die man so kennt, Zeitreisen, Teleport, irgendwelche Kreaturen. Oder zumindest Mutationen. Da wird einfach alles dahin geklatscht. Das ist einfach da. Sprechende Affe. Alles da. Einfach ohne groß zu erklären. Erstmal machen. Und das finde ich sehr, sehr schön. Mhm. Ja, es ist halt keine. Ne, es ist keine Superman-Spider-Man-Origin-Story. So, oh, ich gehe jetzt mal, mach mal einen ja, Ausflug und dann werde ich halt, ne? für den Spinnig ja, ja, eben. Gemacht. Also, wir, wir sind ja längst in der Zeit angekommen, wo man das auch dem normalen, nicht-comic-versierten Zuschauer auch antun kann, dass ja, Superhelden. Fertig. Ja? ja. und nein, die sind auch nicht zwingend alle Helden wir sind endlich da angekommen und äh, Umbrella Academy ist eben so eine Sache, wo man sich damit halt null aufhält wirklich überhaupt nicht ähm, im Nebensatz wird dann irgendwann mal was geklärt, dass der Affe anscheinend wohl auch von diesem äh, Ziehvater äh, erschaffen worden ist in Anführungsstrichen aber gleichzeitig ist es auch nicht wichtig, dass wir es wissen Ja, wenn es irgendwann wichtig wird, dann werden sie es uns schon zeigen ähm, und ich mag die Besetzung sehr Ellen Page spielt eine der oh, ja. Figuren was mich ein bisschen überrascht hat, aber Warum? ich sehe sie sehr gerne es hat mich überrascht, weil sie eigentlich ja ähm, seit Jahr und Tag äh, hm. Filmdarstellerin war ich meine, wir sind hm. ja auch nicht mehr da wo jetzt Hollywood Hollywoodstars keine Serien mehr machen würden, aber äh, ich habe sie nicht in der Serie erwartet hm. das Kann ist heute der verstehe. Punkt ähm, ja und ansonsten äh, hm. ich bin jetzt bei Folge 4 ähm, relativ fortgeschritten, ist schön inszeniert, der Produktionswert ist sehr hoch wieder, der Look ist ganz toll und ich freue mich drauf. Ich fand vor allen Dingen diese ähm, Szenen aus der Kindheit, da wird ein Banküberfall mit Geiselnahme gezeigt, wo die Kinder dann das Ganze aufgelöst haben, das war sehr schön. Also das muss ich sagen, das war eine sehr schöne Sequenz. Ähm, die von der ich gern mehr gesehen hätte, aber dann waren wir schon wieder in der Gegenwart, aber es hält uns ja nicht davon ab, mal wieder in die Vergangenheit zu gehen irgendwann. Äh, mag ich alles sehr. Weiß nicht, wie es dir geht.
1: Ja, ich muss sagen, ich habe sie ja erst vorher geguckt, aber die hat mich auch schon mhm. gehuckt. Und es ist jetzt nicht so, dass ich die, dass ich, dann, dass ich jetzt sage, ich habe die erst vorher geguckt, die hat mich so gehuckt, dass ich nicht weitergeschaut habe, ähm, sondern für eher bisher wirklich keine Zeit gehabt habe, weil ich glaube, ich habe sie Freitag so also vorgestern geguckt und seitdem, um, eigentlich damit beschäftigt war, äh, Kinder zu hüten und fremde Hunde, von daher <lacht> habe ich es noch nicht geschafft, weiterzugucken. Habe mega Bock drauf, also ich mochte die erste Folge sehr, wie du schon sagst, ähm, das Spiel war super atmosphärisch gemacht und ich mochte auch den kleinen Cliffhanger, den wir da hatten in
0: der ersten Folge. Sprechend äh, möchte ich wissen, wie es weitergeht. Ja. Muss auch sagen, die erste Folge ist, also was, was erste Folgen angeht, mhm. sehr gut gemacht. Ähm, und ich muss auch sagen, ich bin froh, dass das eine Sendung ist, bei der man gerne dabei bleibt, die Spaß macht und Interesse weckt, weil es gibt mittlerweile so viele Sendungen ähm, in, in unserem Binge-Zeitalter, die einfach nur davon leben, dass sie einen bestimmten Look haben und wissen, ja, die Leute werden schon die anderen Folgen alle gucken, wo dann zwischendurch fünf Folgen sind, bei denen ich mich eigentlich frage, warum ich sie mir anschaue. Ein bisschen wie Call of Duty. <lacht> Ja, bei Call of Duty, da weißt du wenigstens, was du kriegst. Ne? Das ist wenigstens einfach nur ballern. Aber äh, es, ich weiß gar nicht mehr, bei welcher Sendung mir das zuletzt so gegangen ist. Aber in einem verminderten Maße nicht so sehr, weil die tatsächlich sehr gut ist. Auch bei Castle Rock, wo man einfach weiß, okay, das ist jetzt wieder einfach eine sehr atmosphärische Folge und hier passiert jetzt nicht viel und ich kriege ganz wenige Infos nur. Und erst in zwei, drei Folgen wird es dann wieder richtig was geben. Wie gesagt, Castle Rock ist ein Gutes Beispiel dafür, wie es eigentlich funktionieren kann mit solchen atmosphärischen Serien. Mir fällt jetzt gerade tatsächlich kein bewusstes Negativbeispiel ein. Und ja, ich habe äh, die ganze Staffel Castle Rock zu Hause, weil ich mir die Blu-ray geholt habe. Ähm, ich weiß, da wird im Moment nur jede Woche eine Folge veröffentlicht, was auch sehr albern ist in Deutschland.
1: Wird die in einem Schlag in Amerika veröffentlicht oder was? Oder meinst du, weil es die schon im einem Schlag gibt?
0: Weil es sie schon im ein, auf einen Schlag gibt. Also das ist einfach dieses typische Phänomen, wir wollen, ich weiß gar nicht, was das ist, ist das ein amazon unterchannel oder sowas? Hm. Stars? Ich weiß es gar nicht. Hm. Aber ähm, das ist einfach ganz klar, um Abonnenten zu ziehen. Ähm, auf den Kanal, wo sonst nichts läuft. Also mhm. es ist ja auch immer das Riesengeld, wenn jetzt die äh, letzte Staffel Game of Thrones kommt, wird es dann wieder ganz viele sich so ein Sky-Ticket holen, damit sie das alles gucken können.
1: Ja, okay, was verstehe. Ja, ja am Umbrella Academy äh, gefällt mir auch gut. Ich, ich gucke weiter und werde in der nächsten Folge noch mein ähm, finales Fazit abgeben.
0: Finales Fazit. finales Fazit? Ich bin mir jetzt schon sicher, dass es, wenn das denn das Material auch hergibt, auch eine zweite Staffel geben wird. Also. Oh, locker.
1: Also, das, das sage ich dir jetzt schon, nicht. Es wird eine zweite Staffel geben. Und pass auf, morgen, morgen, morgen die News. Die <lacht> Academy hat mir eine Staffel bereits wieder abgesetzt, weil äh, zwei dicke Podcaster gesagt haben, sie wollen noch mehr davon haben.
0: <lacht> Wenn wir nur so viel Macht hätten, ey Oh, da möchte ich an der Stelle noch was sagen Das habe ich gestern geguckt, das habe ich jetzt auch nicht mit dir vorher abgesprochen Aha. Ähm, aber da reden wir vielleicht noch in unserem Unterformat Logentalk Talk drüber auf Patreon dann zumindest im Detail Aber große ja, Empfehlung für, <lacht> Ja, <lacht> aber große Empfehlung das können wir dann da Detail besprechen für unter dem Tellerrand die Flacherde-Doku auf Netflix ja, 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 Behind the Curve ja, sehr, sehr schön, auch Ach, nicht zu lang. doch gesehen? ich, ich habe sie jetzt geguckt, ich hab sie gestern hä, geschaut. Ich hatte, ich hatte das doch eben drin,
1: in, in so Notizen, da hatte ich dich doch gefragt, du Behind the Curve geschaut, hast, hast du Nein gesagt, dann ist ja ein bisschen Ja, weil
0: ich Behind the Curve nicht als Titel im Kopf hatte, ich, ich sehe so. immer nur den deutschen Titel, obwohl ich okay. es auf Englisch geguckt habe. Ja. Ähm, aber das ich habe geschaut. Lustig.
1: Ich, ganz kurz, Entschuldigung, ich sehe immer den ja. englischen Titel auf, auf um Netflix und weswegen dann auch mein Neffe da manchmal sitzt und so, hä, was ist das? Das heißt doch ganz anders, aber jetzt, Entschuldigung,
0: weiter. Ja, ich ich benutze auf dem Rechner mittlerweile immer die Netflix-App, mhm. weil im Browser das Ding immer rumspackt bei mir. Mhm. Und da steht unter dem Tellerrand auf dem Poster, obwohl meine Sprache Englisch ist, verstehe ich auch nicht. Ist mir aber auch egal. Ja, ähm, aber sehr unterhaltsam. Ich finde, sehr fair erzählt sogar. Also ich habe nicht das Gefühl, dass hier Menschen zur Schau gestellt werden. Also nicht mehr, als sie sich selbst zur Schau stellen jedenfalls. Und ähm, auf jeden Fall schön. Und sehr kommentarfrei. Und ich finde auch ja. alle, die ähm, zur wissenschaftlichen äh, Gemeinde gehören, äußern sich jetzt nicht nur nach dem Motto, haha, <lacht> sind die dumm, was ich gut finde. Äh, alles in einem. Einfach eine gute Doku und eine unterhaltsame ja. Doku.
1: Nee, gar nicht tatsächlich, oder? Also es ist, ähm, ich war auch sehr überrascht, wie neutral das in Anführungszeichen <lacht> gezeigt wurde. Gerade bei ein, zwei Momenten, wo ich dachte, wow, Leute. Wow. Einfach nur
0: Wow. Also da fällt mir auch mehr als Wow nicht zu ein. Also vor allen ich habe hier mittlerweile durch meine äh, Obsession mit Simon Dan, mhm. der da für mich immer alles schon vorher raussucht und dann nochmal kommentiert und wissenschaftlich bespricht, sehr viele Flacherde-Zeugs gesehen und Kontakt indirekt damit gehabt und ich war so, wow, das hier ist echt fast schon ein Wohlfühlfilm im Verhältnis zu den richtigen YouTube-Videos. Ähm, sehr erschreckend allerdings auch die Anzahl der Videos, die es da mittlerweile auf YouTube gibt, und äh, ja, also immer noch ein tolles Phänomen. Wie gesagt, und habt Detail dann vielleicht für Patreon. Und äh, wir machen dann weiter mit dem regulären Programm. Machen wir das. Wir haben noch ein
1: paar News am Start. Angefangen hm. bei der, dass, äh, wo wir uns zuerst merken, das kann man falsch verstehen. Ich glaube, das ist wahrscheinlich falsch verstanden. Und zwar, wenn ein Autor Ach. erhält Morddrohungen. Im falschen Sinne von es geht nicht um den Autor des Filmes, was man nachvollziehen könnte, sondern. Um, der Comics. Und zwar äh, ist da der. Ich muss mich ganz kurz sehen, weil ich. Äh, hier. Um, Donny Cates sagt mir persönlich gar nichts. Ich lese die Comics übrigens, deswegen fand ich es aber interessant. Ich wusste nicht, dass. Also, ich, bei manchen Comics kann ich mir das merken, aber nicht immer. Nur mhm. ja, auf jeden Fall, Donny Cates hat jetzt, nachdem Venom 11 rausgekommen ist letzte Woche, sehr viele Morddrogen bekommen. Und wir wissen ja alle, comic sind eigentlich immer sehr rationale Menschen, deswegen ist das alles komplett unverständlich. Jetzt mal ohne Scheiß, wie oft man das liest, alleine weil irgendwie äh, als Captain America gestorben ist was ein bisschen ironisch ist eigentlich, ähm, als er zum, zum Hydra-Agenten wurde, wo dann raus, wo sie dann tatsächlich und das ist ja, man weiß ja bis heute nicht, aber davon alle ausgehen, dass sie daraufhin die Story geändert haben und, und relativ viel vorgezogen haben, um halt zu sagen, nee, ist doch nicht so, das haben sie ja wirklich schon in Aufgabe, Ausgabe 2 wieder aufgeklärt, was da eigentlich hinter falls du dich erinnerst, haben wir auch, glaube ich, lange und breit drüber gesprochen, ähm, aber in Venom 11 kam jetzt heraus. Achso, sorry Leute, wer das gerade am Lesen ist oder nicht sich. Nicht, also ganz ehrlich, es ist nichts Großartiges meines Erachtens nach. Aber wer es nicht hören möchte, jetzt pausieren. Okay, ihr habt jetzt die Chance zu pausieren. Und hallo und all die da geblieben sind. Venom Im 11,
0: vorspulen. Nicht, nicht pausieren, das bringt nichts. In,
1: in Venom 11 wird. Ja gut, klar, pausieren und dann halt. Egal. In Venom 11 finden wir heraus, dass der Parasit sich wie. Überraschung, ein Parasit benimmt und Eddie auch immer wieder gesteuert hat, ohne dass Eddie das gemerkt hat. Also die ganzen schlimmen Dinge, die Eddie gemacht hat, das war eigentlich der Parasit, der ihn gesteuert hat, der ihm auch falsche Erinnerungen eingepflanzt hat und so weiter und so fort. Das ist alles. Ich habe das Ding auch gelesen. Ähm, ich fand es tatsächlich, ist jetzt so, es ist halt dieses typische Comic-Ding wieder. Ich weiß nicht ob genau, was sie davor habe, warum sie auf einmal so tun wollen, als der Eddie, so der mega geile, gute Typ ähm, und, und die ganze Zeit nur von diesem, diesem Parasiten gesteuert. Stört mich jetzt persönlich nicht. Ich raffe aber dich, warum, warum, warum das Menschen so krass stört, dass sie Morddrohungen rausschicken.
0: Dominik, möchtest du <lacht> die Antwort dieser Frage übernehmen? Äh, tatsächlich habe ich noch nicht mal geistig richtig wahrgenommen, was ihr Problem ist. Also was nee, die Story -Di ja. ist, so ist. Und, und äh, nee, nee, ich habe wirklich das, was du gesagt hast, geistig nicht ganz erfasst. Das, weil ich einfach, einfach nur, dass der so Parasit so
1: ganz böse Sau ist und alle schlimmen Dinge, die Ellie gemacht hat, war eigentlich der Parasit. Das ist so die Hauptaussage. Der Ach so.
0: Habe ich es doch richtig verstanden? Weil das ist ja so trivial, dass es echt öde ist. Ja. Ähm, aber ich weiß, du, ganz ehrlich, äh, mich wundert auch nichts mehr. Ja? Also spätestens seit Last Jedi, spätestens seit dem dummen Feedback von Discovery. Weil da ist ein Phänomen, muss ich jetzt einfach mal auf Star Trek-Vergleich äh, ziehen. Ja, ja, okay. Ja. Ähm, vor allen Dingen bei der ersten Staffel. Also da muss ich einfach mal einen Phänomenvergleich äh, aufstellen zwischen flacher Erde tatsächlich und diesen ganzen äh, Reaktionen auf die großen Franchise-Veränderungen in den letzten Jahren, ja. die gar keine richtigen Veränderungen, sondern Weiterentwicklungen waren. Äh, denn man merkt es auf YouTube einfach. Man merkt wie da einfach Videos mit dem Titel ähm, Last Jedi Cinematic Abomination oder äh, Why it is a Disaster, Why Discovery, bla bla bla. Ja. Und du weißt einfach, das ist Clickbait. Die leben davon, dass sie diesen Hass befüttern. Und die wissen das auch. Mhm. Die bestätigen einfach die Vorteile von anderen Leuten. Wir haben ja, bevor sie den Essay, ihr Video-Essay, da zusammenschneiden, wissen sie ja schon, welche Richtung es gehen soll. Suchen sich halt alle Hinweise aus, interpretieren das dann so und so. Mhm. Ähm, da, damit halt die Leute, die es scheiße fanden, da sitzen, ja, ja, der sagt's, der hat recht. Ja, <lacht> ja. <lacht> ja der hat recht und ich habe auch recht und das ist scheiße und, und die wollen uns alle nur, die wollen uns alle in, in, in Transfemen verwandeln und deswegen ist das jetzt so und, und, und guck dir mal an, hier, die, die Erde ist flach und oben wird auch noch Zeug gesprüht. Also es, ist also recht, also es gibt natürlich Leute, die gut, aus so guten Gründen Dinge nicht mögen, ja, ganz ohne Frage, aber dieser aggressive Hass auf Popkulturveränderungen in den letzten Jahren, der so affig lächerlich ist, ähm, da, das wird einfach dadurch nur befeuert, dass Leute damit Geld verdienen ja. und ähm, <lacht> diese Sache mit Morddrohung, weil, weil dir irgendwas nicht passt, was der in sein buntes Heftbildchen geschrieben hat, ähm, ist halt auch ein bisschen fragwürdig, mein Freund, wenn du sowas machst, solltest du vielleicht Hilfe suchen.
1: Ja, total. Also es ist auch, ich verstehe schon, dass man zu einem gewissen Grad noch in irgendwas investiert ist, emotional.
0: Wir sind doch auch grundsätzlich sehr emotional, was diese ganzen Geschichten angeht. Das Aber wollte ich gerade sagen, ja. Ja, wir legen ja unseren Finger an unseren Hals und messen unseren Puls und sagen so, ey, solange es positive Emotionen sind und ich mich nicht drüber aufrege, ist alles cool. weil ich anfange, mich drüber aufzuregen, mache ich einen Podcast drüber und dann gucke ich es einfach nicht mehr.
1: Ja, das wollte ich gerade sagen, weil das ist doch eh so, wenn das wollte ich mich gerade sagen, weil erst, wenn ich mich aufrege und irgendwo bei irgendwas denke so, oh, ist das Scheiße, ist das schlecht, dann, dann gehe ich nicht hin und schreibe irgendwie jemandem eine Morddrohung, sondern sagt dann, nee, dann mache ich das, was wehtut, du gibst denen einfach nicht mehr mein Geld, Punkt. so
0: Ja, oder bei CW-Serien einfach weiter hoffen, dass es wieder gut wird. Also, ja,
1: und einfach nur noch Zusammenfassung <lacht> lesen, so.
0: Genau, aber Morddrogen sind auf jeden Fall immer eine schlechte Idee. Vor allen Dingen, ganz ehrlich, was ist denn das für Also, ich weiß, dass, dass Kevin Smith damals auch ganz viel schlechte Presse bekommen hat, als er Batman irgendwie, in, in, um, äh, irgendwie angedichtet hat, dass er in einer bestimmten Situation einfach seine Blase sich entleert hat von irgendeiner Explosion oder so. Weil du ist Batman ruiniert. Und ich so, wow, weil Batman mal gepinkelt hat oder was? In
1: Kakophonie oder so, wie es hieß, ne?
0: Ähm, ich glaube, es war, es war ein Widening Gyre. aber Kakophonie okay, okay, äh, genau. hat das quasi ähm, nicht Kakophonie. Um, Onomatopoeie der, der Figur hat es quasi gesagt aber ohne zu wissen, dass es Onomatopoie ist und da fehlt übrigens immer noch der letzte Band in der, in der Reihe also halt der Mann ey. und es ist einfach Quatsch, es ist einfach nur eine Sache, es ist ein Detail das naja, naja. kriegt man einfach Kopfweh auf Dauer
1: total von Menschen sowieso Allgemein einfach. <lacht> Lassen wir uns irgendwie weiter aufhalten. Lass uns doch ähm, weitermachen. Ach so, mhm. nee, scheiße. <lacht> Was ist jetzt los? Ja, wir gehen von von äh, gehen direkt weiter. Zwar von zu, zu, zu diesen Menschen, von dem du gerade ja. gesprochen hast. <lacht> Denn auf Rotten Tomatoes kriegt gerade damals ähnlich wie Black Panther oder genau wie Black Panther kommt Captain Marvel ganz viele schlechte hier ähm, äh, ja, Audience Ratings. Das sind ja dann Ne, Zuschauer, die das schon vorab
0: gesehen haben und so ein Zeug. Die nee, ich glaube, im Moment ist es noch kein Rating, sondern es sind diese, sind sie daran interessiert, Ach, diesen okay, Film okay, zu okay. sehen, Ratings. Ah, äh, ich ja, kann tatsächlich. Mich da auch
1: irren. Es ist mittlerweile auf okay. 38% gesunken, wie viele Leute das sehen wollen. Das war, glaube ich, vor einer Woche noch, steht auch im Artikel drin, Moment, das war bei 79%, wenn ich es richtig sehe. Ah, nee, das war das Black Panther-Ding. Egal. Punkt um, äh, wird das gerade, man sagt, gebombt und äh, absichtlich ganz viele ich weiß es nicht. Menschen, denen langweilig ist, die im Keller wohnen, ähm, klicken gerade die ganze Zeit absichtlich darauf, dass das äh, sie den Film nicht sehen möchten und deswegen sinkt das Rating äh, stündlich immer weiter runter. Und, ähm, Moment, ich guck mal. Genau, hier. Ähm, eine, äh, anscheinend hat sich eine Trollgruppe absichtlich äh, hier, äh, Filling Fake Negative Reviews in an Attempt to Purpose Also es wird hier, wenn absichtlich äh, gefälschte negative Rezensionen zum Film geschrieben, weil sie es nicht geil finden, dass dort eine Frau die Hauptrolle spielt. Das kann man jetzt wirklich nehmen, wie man möchte. Es ist wieder so, ich finde, es ist ein unfassbares Armutszeugnis für jeden, der, der irgendwie ja, der, keine Ahnung, dem so langweilig ist, sowas zu machen zu müssen, oder? Es ist auch einfach wirklich ja. verständlich.
0: Und es gibt auch einige, ich habe ganz kurz eingelesen gehabt gestern, mhm. ähm, die dann sagen, nein, es ist nicht, weil eine Frau die Hauptrolle spielt, sondern weil die die Blasen so, so dumme, toxische Sachen gesagt hat. Was hat sie gesagt? Sie hat nur gesagt, es wäre schön, wenn überall, ähm, ja, ähm, ungefähr ausgeglichen viele Frauen und Männer und, und Leute verschiedener Ethni Ethnien arbeiten würden. Was? Also, das ist toxisch, das ist brutal, das ist ja voll gemein. Was denn jetzt los das, ist? <lacht> <lacht> ich
1: glaube, mir auch kein guter zeigen, ganz ehrlich. Das ist, oh Mann. Und mir geht es ganz ehrlich, mir geht es nicht mal darum, dass man sich darüber aufregt, von wegen für diverse Ethnizität und Männer und Frauen sind einfach so, warum das sich egal ist.
0: So, ich, ja, vor allem. Vor allen Dingen, wenn ich jedes Mal, wenn ich von irgendeinem Schauspieler oder irgendeinem, der einen Film mitwirkt, irgendwas hören würde, was mir nicht gefällt, den Film so aktiv angehen würde, dann würde ich, würde ich ja den Tag nichts anderes machen. Ja. Da arbeiten halt Menschen, ja.
1: Ja, ja. Um, das passt aber auch dann zu einer anderen News noch, die ich, die ich sehr lustig fand, die eigentlich mehr so zu Rumbleback gehört, weil es um ein Videospiel geht, aber um, ich möchte sie kurz raushauen, weil ich sie im selben Atemzug gefunden habe mit der Captain Marvel News. Mhm. Und zwar, um, das... Battle Royale Spiel Apex Legends rausgekommen. Wir reden sehr viel in der aktuellen Rumble Pack darüber. Ich mag es sehr gerne, ich spiele es sehr gerne. Und es ist auch da wirklich darauf ausgelegt, ähm, in Dreier Teams zu spielen. Also man muss da wirklich zusammenspielen, sonst kann man das vergessen. Das kann keiner solo rausziehen, wird nicht funktionieren durch das Klassensystem mhm. oder andere Sachen. So. Das in der kurz.
0: Macht es wirklich viel Spaß, weil ich wollte es mir mal angucken. ist ja gratis. Ja, ne? es ist
1: Free-to-Play, mir macht es unfassbar Spaß. Ich bin eigentlich kein Battle Royale-Spiel, aber das Ding, das, weil es das auch sich einfach nicht wie ein Battle Royale anfühlt, sondern viel eher wie so ein, so ein Anführungszeichen, klassischeres ähm, Multiplayer-Shooter-Ding. Deswegen mag ich es sehr, sehr gerne. Also Naja, aber 50% der Spieler, jetzt erstmal, ist natürlich eine reißerische Überschrift, aber Daten besagen, 50% der Spieler sind schlechte Teammitglieder. Aber es gibt ein Achievement dafür, wenn du das allererste Mal einen, einem Kollegen, der ähm, gedown, also du hast immer noch die Chance, wenn jemand quasi seine komplette HP verliert in deinem Team, den wieder zu heilen und wieder aufstehen zu lassen. Das passiert meistens, wenn du halt selber dann trotzdem noch den Kampf gewinnst oder sowas, ne? Mhm. Und kriegst dafür eine, die sogenannte Teamplayer-Trophäe auf Origin, ähm, bei Playstation 4 und bei Xbox. Und mhm. über 50% der Spieler das, ne, und das geht nicht im Sinne von der Leute, die es mal runtergeladen haben und, äh, ne, sondern über 50% der Spieler haben noch nie, äh, haben nicht diese Teamplayer-Trophäe äh, bekommen. Das muss man sich mal wegtun, oder? Ja, gut. Ich, ich, Ey, es ist halt, ich finde das krass. Es ist, es ist auch wieder dieses, was aber leider sich auch wieder mit dieser eigenen Erfahrung deckt. Das ist eigentlich gar nicht in dem Spiel. Ich muss sagen, bisher um, toi 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 auf Holz geklopft, nur nette Randoms gefunden. Teilweise Leute, die einfach niemals ein Shooter spielen sollten, aber einfach ja, sehr nette Leute Gott. getroffen. Deswegen kann ich das zum also Glück so nicht so nicht äh, sagen, dass mir das auch so widerfahren ist, aber es ist trotzdem wieder so, ja, das ist halt Multiplayer in Videospielen, ne?
0: Ey, ich habe hab eine Zeit lang League of Legends online oh gespielt, ich habe schon viel erlebt.
1: Ja, also ich glaube, ich glaube, zu viel erlebt dann.
0: Ich habe ich hab einfach äh, das, die Taktik, die ich auch an, auf allen anderen sozialen Medien sehr gerne an, werde sehr schnell einfach gemutet. Das ist einfach besser für den Punkt. Ey, Puls.
1: sowieso. Das, ähm, das mache ich auch mittlerweile in jedem Spiel. Jetzt ist es halt wichtig, ne? Weil um so ein bisschen. Äh ja gut,
0: beim Dreier-Team ist es ja auch noch ein bisschen überschaubarer äh, ähm, und auf Teamplay ist man auch natürlich immer ein bisschen angewiesen. Äh, zwei Fragen hat sich, weil wir sind nicht der Videospiel-Podcast, aber das erspart mir das, äh, das Anhören einer Folge Rumblepack. <lacht> <lacht> Ich habe keine Zeit dafür. Ähm, Gibt es für den PC? Ja, ne? Ja, natürlich. Gibt es für den PC? Und man kann sich, man muss aber nicht mit Randoms spielen,
1: ne? Nein, ich, also ich spiele, ich habe auch ein, da ein festes Squad, bestehend aus einem äh, guten, guten Kollegen und ähm, meinem Cousin, der auch ein guter Kollege ist.
0: Und äh, <lacht> ich wollte gerade sagen, guter Kollege und, und Tim Hutchinson. Ja, ja also guten Nein.
1: Freund und Tim. <lacht> nee, äh, nee das, das, von daher, ja, klar. Das geht äh, wunderbar. <lacht>
0: Gut. Gut, dann spiele ich vielleicht irgendwann mal. mal Sag
1: Bescheid, äh, ich äh, führe dich dann gerne ein. Wo die, le oh Gott. die <lacht> letzten <lacht> beiden News gebühren dir, Dominik?
0: Ach Gott, sind wir soweit. Ja, ähm, über von, von Captain Marvel mal rüber zu äh, Endgame, dem Film, bei dem ich äh, einfach ich möchte am liebsten gestern gesehen haben und heute und morgen nochmal. <lacht> ähm, Captain Marvel habe ich ja heute äh, erfahren, dass ich, das, dass ich die Pressbeuführung verpassen werde, was mich einfach emotional auch immer noch so ein bisschen fertig macht. Ja. Aber ähm, bei Endgame, da, dazu wurde ein ganz besonders toller Schauspieler gefragt, ob er da vielleicht zu sehen sein wird, nämlich Clark Greg, Greg Schön Deutsch, Gregg. Greg. Alias Phil Colson, der für mich immer noch das Herz der ersten Phase von Marvel ist. Ja und der ja dann Gott sei Dank bei Agents of S.H.I.E.L.D. sehr, sehr lange dabei war und zumindest als Schauspieler ja auch in der neuen Staffel wieder sein wird. Mal gucken, wie man das auflösen wird. Da wurde er dann auch direkt gefragt bei irgendeinem Presseevent: ja, wie könnte es denn sein, dass sie als Phil Coulson, der, der, den er ja wieder in ähm, Captain Marvel spielen wird, weil er in Captain Marvel Nummer den 90 ern spielt, aber äh, er auch nochmal ein Endgame zu sehen sein würde in dieser Rolle. Und er hat einfach nur gesagt, ey, bei Marvel ist ja alles möglich. Wir wissen ja alle, er hätte es eh nicht sagen dürfen, wenn. <lacht> Wahrscheinlich darf er es auch nicht sagen, wenn nicht. Deswegen ist es einfach eine Nullantwort, wenn man mal ehrlich ist. Gleichzeitig ist es für mich aber auch schon fast ein Ja, weil, ich weiß nicht, es fühlt sich für mich wie ein Ja an, vielleicht will ich es aber auch zu sehr. Mhm. Ähm, aber gleichzeitig ist Zeitreise ja auch immer noch nicht vom Tisch.
1: Ey, sowieso, ich finde eh, wir haben noch ein bisschen Zeit, lass uns doch, ähm, lass uns doch sehr, sehr gerne so, so, so ein Marvel-Podcast-Ding machen. Also nicht, nicht Entschuldigung, nicht, nicht zwingend Marvel, Marvel, sondern eher so dieses lassen wir nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen. Und ich mag das sehr gerne oder einfach so in der nächsten Folge besprechen, so unsere ganzen Theorien nochmal raushauen, was wir denken, was so ein Endgame passiert. Was sehr lustig ist, also ich, weil ich mittlerweile die Schnauze ich, ich, voll ich hab davon jetzt habe. Wir Zeit,
0: ne? wir können einfach weitermachen.
1: Weil, oder das? Äh, weil ich tatsächlich mittlerweile die Schnauze voll davon habe, <lacht> über, also was sehr lustig ist, weil ich mittlerweile die Schnauze voll davon habe, über diese scheiß Theorien zu sehen.
0: <lacht> ja, das Problem ist, ich habe auch nur zwei Videos oder so geguckt die verlieren sich halt immer in so Details. So Im Hintergrund sehen wir hier diese Gestalt oder diese Form. Könnte das das und das sein? Und ich so, Leute, vielleicht einfach mal drüber nachdenken, was passiert ist bisher ja. ähm, und was im Marvel-Universum noch möglich ist, ähm, was wirklich definitiv angelegt ist und nicht, was man im Hintergrund versteckt hat. Denn da sind auch ganz oft so Sachen, die einfach nur ein Witz sind. Ja, Also das, das Shield von Captain America, was in einem Iron Man Film einfach am Schreibtisch rumliegt, ist halt nicht das Captain America Iron Man Shield, es ist einfach nur ein Stück Plastik, was da rumliegt ähm, und für einen dummen Gag dienen muss, weil sich das nun mal nicht so zusammenbaut, ja, es ist ja nur ein lackiertes Stück bei <lacht> Vibranium, mehr ist es ja nicht
1: aber genau sowas ähm, halt, Aber
0: was ich schon alles gelesen habe so.
1: und deswegen ist der halt gestorben in Infinity War und deswegen kommt Loki wieder und, diese, und du liest die Sachen immer ein bisschen so das ist alles kompletter Schwachsinn und sowas von den Haaren herbeigezogen.
0: Ja, der Hulk ist nicht gestorben. Also die, die Russell Brothers, um einfach Natürlich mal drauf einzugehen, nicht. haben ja sogar das anders, also anders angelegt, als interpretiert hab. ich es interpretiert habe. Ich habe ja gedacht, dass der Hulk wirklich Angst hat vor, vor Thanos und deswegen nicht wieder raus wollte. Hm. Ähm, und die Russell Brothers haben gesagt, ja, das haben viele so gesehen, aber vielleicht hat Hulk auch einfach keinen Bock immer die Probleme von Banner zu lösen. Und ich ähm, glaube, ja, auch eine sinnvolle Einstellung, auch wenn es nicht zum Charakter von ihm passt, wenn ich mal ehrlich bin, weil eigentlich will er immer nur aufs Maul geben. Ähm, aber okay, aber es das heißt auf jeden Fall nicht, dass er tot ist, weil er ist auch nicht tot. Nee. Äh, ich weiß nicht, wie man auf diese Idee kommen kann. Ähm, das andere, wir können überlegen, was war noch. Was hast du noch gesagt? Da du äh Loki kommt zurück, genau. Ähm, bei Loki werden sie es relativ simpel machen. Egal, wie sie jetzt dieses Problem mit Thanos lösen, sie müssen ja irgendwas in der Vergangenheit eigentlich lösen. Mhm. Oder rückwirkend Leute zurückbringen, die gestorben sind. Mit dem Infinity Gauntlet. Das sind ja die zwei Optionen. Ja. Äh, das heißt, man kann dann auch einfach Loki dadurch zurückbringen. Das ist ja dann auch keine Wiederbelebung. Genauso wie Thanos es ja gesagt hat. No Resurrections this time. Es wird einfach nicht so passieren. Im Übrigen, er hat, ist ja auch noch nie wiederbelebt worden. Er war einfach nur, ist einfach nie gestorben. <lacht> ist einfach nie gestorben, Loki, bis zu diesem Punkt. Und ich ja, glaube, ähm, da ist er wirklich gestorben. Ja, ähm. also.
1: Aber ganz kurz, ja. cool, was ich sehr cool finde, ich schicke jetzt einfach mal kurz, merke ich gerade, über... Hier, äh, ja, bitte. Leaks, also man, es ist kein großer Spoiler, aber ich mag das. Und zwar sehen wir jetzt hier, auch hier das erste Promotional-Material, ähm, was anscheinend, glaube ich, noch nicht draußen sein sollte. Von Endgame, wie wir einmal Thanos wieder in seiner Rüstung sehen und äh, direkt neben ihm Captain Marvel. Ich bin, ey, ich freue mich drauf, ich bin sehr sicher, ich bin mal gespannt, wenn du in der Post-Credits für Captain Marvel was dazu sehen werden, so diese diese Connection zu Infinity War Endgame. Aber ich bin sehr sicher, die wird dem hoffentlich, also einfach nur so, nicht mal im Sinne von so, sie wird direkt siegen, aber ich finde es so cool, die beiden in so einem, so einem head to head kampf zu sehen. Wo sie immer so richtig den, auf die den Presse hauen geben. Wird. Ist ja mega.
0: Also ich glaube, dass die Post-Credit-Szene von Captain Marvel die Fortsetzung der Post-Credit-Szene sein wird von äh, äh, Dings Infinity War mhm. und natürlich Ant-Man, weil die finden ja zum gleichen Zeitpunkt statt. Ja. Beziehungsweise gab es äh, die Post-Credit-Szene Ja, doch die Post-Credit-Szene von äh, Infinity War klar, das ist ja die Sache mit äh, Fury. Mhm. Das wird einfach davon die Fortsetzung sein. Alles andere wäre irgendwie komisch, es sei denn, man macht das schon, bevor der Film ganz rum ist, so als, oder als Mit-Credit-Scene und als Post-Credit-Scene nochmal was weiter in die Zukunft, aber das ist dann egal. Also, sie müssen dann eigentlich den Anschluss machen. Gleichzeitig darf der Film in seiner Gesamtlänge nicht zu sehr darauf hinspielen und deswegen ist Post-Credit oder Mit-Credit-Scene das Beste, was sie da machen können. Ähm ich weiß wirklich noch nicht, das ist einfach der Film, der mich deswegen so sehr reizt, Endgame, weil ich nicht weiß, was passieren wird. Also es ist, ich kann es mir nicht erklären, weil ich glaube, dass die uns sehr krass verarschen dieses Mal im Marketing. Ja, das kann sehr gut sein. Ich glaube, dass die Pressebilder, die sie raushauen, zum Teil nur geschossen worden sind, um uns zu verwirren. Ich weiß nicht, ob diese Dinge, die sie alle am Handgelenk tragen, wirklich Zeitreise scheiße ist oder nicht. Auf jeden Fall ist natürlich die Ankunft von Endman, die man im Trailer hier sieht, schon ein Anzeichen dafür, dass man irgend sowas machen wird. Mhm. Ähm, aber man darf nicht vergessen, es kann auch sein, dass sie einfach einen Plan haben, den Handschuh zu kriegen und dann mit dem mit dem Timestone irgendwas zurückdrehen. Also so, ist ja, das es, ist so
1: ist es ja mehr oder weniger in den Comics passiert, ne? ohne, ohne zu viel zu verraten zu wollen. Und, ja. ähm, ich ich glaube auch, weil in Ant-Man the Wasp geht es ja wirklich ganz kurz in um diesem Moment, dass er ja wirklich die ähm, äh, wie heißt sie? Heißt sie? Jane? Oh Gott, wie hieß, wie hieß nochmal die Frau vom, von, ähm, vom Hank Pym? Okay, egal. Sie, die wird ja gerettet. Und no. sie sagt dann ja zum, sagt dann ja zu Scott so, ey, aber er soll aufpassen in diesem Quantum Realm. Diese, was sagt sie denn, diese, diese, diese bunten, ähm, diese bunten Dinger da, das sind Zeitreiseportale. Also, weil in ant selber wird es nicht benutzt und warum sollte man diese Informationen sonst raushauen? Ja, ja. Ich meine, klar, es kann ganz absichtlich eine komplett falsche Fährte sein, sehe ich auch komplett ein, aber das ist so, ne, mein, wo ich so denke, so, ey, das muss doch irgendwas, da muss doch was
0: mit was zu tun haben, das hat ja nichts mit nichts zu tun. Ja, das ist eben der Punkt, sie, also, um jetzt Neusprech zu nehmen, sie droppen zu viele Hints ähm, und e entsprechend ja. traue ich der Sache halt nicht, ich meine, das ist das Offensichtliche. Das so offensichtliche, und ich glaube, deswegen sind auch so viele äh, Theorievideos da draußen, dass die Leute sagen, ja, ah, so einfach kann es ja nicht sein. Äh, Wenn es so einfach ist, ist es ja immer noch nicht einfach. Sie müssen ja immer noch das Problem lösen. <lacht> ja. so. Nicht einfach nur in der Zeit zurückgehen, heißt ja nicht, dass Thanos auf einmal keine Macht mehr hat. Mhm. Ähm, und entsprechend, ich, ich bin einfach gespannt, also weil Sie haben ja auch keine Anleitung bekommen von Dr. Strange, der einfach sagt, ja, reist in der Zeit zurück und verändert dieses dieses absurde Detail, ja wie so eine Clickbait-Überschrift das Ergebnis wird euch überraschen ja, werden euch hassen Und <lacht> äh, andererseits, wenn ich Zeitreise geil, muss ich auch mal sagen einfach ein Zurückspringen nicht in, in, nee, vor allen Dingen Zurückspringen in alte äh, Marvel-Filme aus, aus, aus den anderen Phasen so ein bisschen Back to the Future mäßig ja. wie im zweiten Teil ich. Also äh, würde mir schon einer abgehen so ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen Nee, total, ähm, stimme
1: ich dir zu. Ich glaube auch nicht, dass das irgendwie was wäre, was... was, ähm, Also ich glaube, sie würden es gut umsetzen, das meine ich nur.
0: Ja. Was ich aber auch sagen muss, was zum Hype bei mir beiträgt, ist, ich finde den Trailer unfassbar gut, den wir bisher haben. Ja. Weil er einfach dieses... Ähm, zum einen diese Emotion, diesen Verlust sehr krass thematisiert und emotional ganz schön knackig auf die Leinwand bringt, auch wenn es nur sehr kurz ja. ist. Und dieses Gefühl von, okay, und jetzt machen wir was. Mhm. Ähm, und trotzdem fühlt es sich nicht sehr hoffnungsvoll an, sondern einfach so wie ein Himmelfahrtskommando. Nee gar nicht. Mein Cap sagt ähm, ja auch,
1: dass es muss funktionieren, wenn es nicht funktioniert, dann weiß ich nicht, was ich machen werde.
0: Genau. Also es ist wirklich ein krasses Traumagefühl, was da aufkommt und dieses Bild ähm, mit der Freiheitsstatue wo auf einmal die ganzen Schiffe angelegt haben, was eigentlich nicht normal ist, das macht mich auch immer noch fertig. Ich hoffe wirklich, also von mir aus kann der Film auch vier Stunden lang sein und eine Stunde lang sich nur darum drehen, wie scheiße es der Welt gerade geht. Mhm. Also ich hoffe, sie haben wirklich Zeit darauf verwandt zu überlegen, okay, unabhängig vom Marvel-Universum, was würde denn mit der Welt passieren, wenn auf einmal die Hälfte der Weltbevölkerung weg ist? Ja so zu rein zufällig und, und auch für sich festgelegt haben, okay, welche wichtigen Figuren sind denn weg aus der Weltpolitik und aus dem Weltgeschehen. Ähm, das ist einfach faszinierend. Ich finde das Szenario krass, weil das ist ja nicht nur ähm, so Zombie-Apokalypse, mhm. sondern nochmal was ganz Eigenes. Also ich finde das richtig gut.
1: So ein bisschen so, Leute, ich habe gute Nachrichten, ich habe schlechte Nachrichten. Die schlechten Nachrichten sind 50% der Menschheit sind verschwunden. Die, guten die gute Nachricht. Trump war auch dabei. 50% der
0: Menschen sind weg. Nein, einfach, die Ressourcen sind tatsächlich... Also, es ist ja wirklich so, ja, ne? Sieh ja. ähm, mir mal davon ab, dass Thanos ist auch ein sehr, sehr einfach gestrickter Mensch, äh, in Anführungsstrichen, Mensch. Mensch ist. Wenn er denkt, ich habe in dieser Hand alle Macht der Welt. Die, und die ich möchte, Tanianer. dass... Ja, und ich möchte, dass alle äh, Wesen, äh, alle lebenden Wesen genügend Ressourcen zur Verfügung haben. Na, dann nehme ich doch einfach die Personen weg. Was? <lacht> Das ist deine Lösung? Ja, und das mache ich dann alle paar hundert Jahre nochmal und dann ist alles schön ausbalanciert. Wie wäre wenn du das Ressourcenproblem vielleicht ein bisschen anders angehst? Nein, das ist eine einfache Lösung.
1: Er konnte das Für ja jetzt einfachen Mann. Eh, nur, <lacht> eh nur einmal machen. Ich meine... Wieso? Der, der Handschuh wurde doch zerstört am Ende von, also war doch kaputt am Ende von... Dem
0: Nein, wow. der Handschuh war nicht kaputt.
1: Der, der war doch komplett... Das war doch am Rauchen das Ding. Der war doch... Äh
0: aber er hat immer noch das Portal aufmachen ja, können. Ja,
1: stimmt schon. okay.
0: Also er, er wird nicht komplett kaputt sein und er hat ja auch immer noch die Steine. Also ja,
1: ähm, ich, Mir geht es auch viel eher darum, ich glaube, er braucht einen neuen Handschuh. Das war eigentlich alles.
0: Ja, wobei das wirklich schwierig werden würde.
1: Wenn ich aber Ach, eingebe in Infinity war Glove, dann ist einer der ersten Ergebnisse destroyed. Jetzt gucke ich mal kurz, mhm. was die... Ähm, ah, okay. Was ist Nee, really? ist aber auf jeden Fall ähm, Joe Russo... Bestätigt, er wurde nicht zerstört, aber mhm. permanently damaged.
0: Ja, das ergibt Sinn.
1: Also wahrscheinlich, irgendwas wird dann nicht mehr funktionieren, wenn er permanently damaged ist. Portale, die Sitzheizung ist kaputt. Die Sitzheizung. Ja, genau das. <lacht> ja, hör mal, ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf. Und ey, zwei Monate noch. Das dauert jetzt alles nicht mehr lange. Nächste Woche schon Captain Marvel und dann in kein zwei Monaten oder in zwei Monaten, ne, nicht mal in zwei Monate tatsächlich, äh, Endgame. Krass, die Zeit.
0: Und sehr, und sehr bald der Episode 9-Trailer auch. Ja.
1: Chicago, Jedi, nee, wie heißt das Ding? Jedi Con? Nee, egal. Da wird es wohl im April wird's auf jeden Fall den ersten Teaser geben.
0: Ja, wahrscheinlich noch vor Endgame und er wird aber trotzdem vor Endgame wahrscheinlich gezeigt. Ja, ich
1: will das im Kino sehen. Und im Kino und da sitzen. Es ist so schön.
0: Trotzdem wird rein finanziell wahrscheinlich Endgame der größere Film dieses Davon Jahr. Davon gehe ich auch aus, ja. Also. Und was, weißt du was? Ich bin, bin auch, ich stehe mittlerweile so auf diesem Standpunkt, wenn nach Endgame alle Marvel-Filme scheiße werden, hm. ist es mir egal. Weil ich bin so, ey, bis Endgame einen guten Lauf gehabt. Ey, total. Das ist die, so die ich längste Filmreihe, eins, ja, wo ich ja. als schlechtesten Film Tor 2, The Dark World, habe und dann bin ich so, ey Leute, der war immer noch spaßig. Ich würde sagen,
1: der, der war trotzdem immer noch okayes Popcorn-Kino.
0: Genau. Ja. Und äh, hat immer noch äh, krasse Schauspieler, weil Loki in dem Film super ist. Und äh, ja, bin ich, ich bin mehr als zufrieden immer noch mit dieser Filmreihe und ich lasse da auch nicht viel drauf kommen, auch wenn Leute dann irgendwie sagen, ja, es war alles sehr beliebig und, und dann auch immer irgendwie das Gleiche. Ja, also das darum, Beste, was ist ich immer noch halt am
1: Tor finde, gerade im ersten Teil, oder beziehungsweise nicht gerade, sondern definitiv im ersten Teil, dass die Chris Hemsworth im ersten Teil die Haare und die Augenbrauen und den Bart hellblond gefärbt haben.
0: Ja, das, das war wirklich so eine Sache, wo ich mich auch gefragt habe. Ihr, ihr merkt nicht, wie scheiße das aussieht, oder? <lacht> er muss halt so, nicht. Hast, das
1: reißt ja so krass raus, wenn man, wenn du den. Das hatte ich ja letztes Jahr gemacht, zu, äh, zu Infinity War vorbereiten, was ich.
0: Ähm, ich weiß mhm. nicht mehr, ich, äh, Alle Filme nochmal mal. Genau, guckt.
1: in chronologischer Reihenfolge war so: Alter, was ist denn da
0: los? Ja, also ich erinnere mich auch noch an, die, an das alte Pressematerial. Da habe ich mal immer am Anfang war ich so: Was stört mich hier? Was stört mich hier? Und dann, dann so: Ah, er sieht einfach aus, als hätte er. Ähm, als hätte er Aids, weil irgendwie, als würden einfach seine Abwehrkräfte nicht mehr funktionieren, ja, ja. weil er so durch die Augenbrauen, wenn die halt so blondiert sind, dann, es ist ja wirklich so, du hast einprogrammiert, sehr buschige, dunkle Augenbrauen heißt hohe Abwehrkräfte. Das ist rein psychologisch bei dir einfach verankert. Und wenn jemand dann einfach, wenn jemand keine Augenbrauen hat, dann denkst du auch direkt so, oh, die Person hat vielleicht irgendwie Chemotherapie hinter sich oder so und du kriegst so ein bisschen Angst um die, mhm. weil sie krank aussehen. Und wenn du die halt krass blondierst, <lacht> hast du einen ähnlichen Effekt. Bist du bist so fast alles in Ordnung mit okay, dir. Also jetzt, ist alles cool. Meinst, ja, ja. Ja, und es ist halt unterbewusst. Du zeigst nicht mit dem Zeigefinger drauf und sagst Aids oder sowas. Darum <lacht> ging mir nicht. Alarm. Aber du bist halt rein psychologisch drauf getrimmt, dir dann Sorgen zu machen. <lacht> um, und ich soll mir halt keine Sorgen machen, wenn ich Tor sehe. Wenn ich Tor sehe, muss ich denken, ja, alles ist cool. Alles, alles ist super. Geiler Kerl. Und also erst ab dem ersten Avengers sah er halt wirklich okay aus. Und selbst da war es noch nicht perfekt. Tatsächlich
1: erst mit Darko ähm, haben sie aufgehört, das zu machen. So, Weil selbst in Avengers im ersten haben sie auch noch so ein bisschen so, ach komm, ein bisschen aufhellen die Haare, ein bisschen hier was von daher.
0: Ja, das ist einfach bescheuert.
1: Aber obwohl die Zeit vergeht, Dominik, die letzte News. Ich bin gespannt, was du dazu sagen hast. Bisher habe ich nur ein Setbild gesehen. Das fand ich schon sehr cool.
0: Moment, ich muss aufmachen. nochmal aufmachen. Achso, äh, ja, James-Hand-Bob-Reboot wird, glaube ich, ab morgen ungefähr, um, oder zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ich glaube, Ende vielleicht der Woche. Also Ende, Ende der Woche. Woche. Also waren, als, als das Bild gepostet worden ist, hieß es jedenfalls in äh, den nächsten 48 Stunden oder so. Äh, entsprechend kann es nicht mehr lange dauern, bis die Dreharbeiten zum neuen Jay Silent Bob Film ich starten. Das ist eine
1: ganz gute Frage, dass es mir jetzt erst ja. klar wird, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß, mhm. das wird überall als Jay Silent Bob Reboot verkauft. Ich habe ich habe nicht drüber nachgedacht. Ich war die ganze Zeit der festen Überzeugung, es ist eine Fortsetzung von Strike Back. Aber Quatsch, es ist ja ein Reboot. Ist ein Re wow. Ist es auch ein Reboot von Jay and Bob Strike Back? Oder ist es ein Reboot von den Charakteren?
0: Ja, ich finde es süß, dass du, dass du dich da nicht informiert hast. Aber auch süß, dass du den Titel so ernst nimmst. Ähm, es ist inhaltlich, also es <lacht> ist schwierig. Innerhalb der Welt von Jay Bob, hm? wie wir sie kennen, ja, äh, ist es kein, kein Reboot, sondern. Die Story von Jane Silent Bob Strike Back war ja, dass sie versuchen, ein, eine Verfilmung der Comics ja. zu ja, verhindern, ja. Okay. die auf der Basis ihrer äh, ihres Lebens entstanden ja. sind. Ähm, Siehe Chasing Amy. Genau. Und in Jane Silent Bob Reboot versuchen sie jetzt, einen Reboot-Film zu verhindern. Ah, okay. Das ist also wirklich eine Fortsetzung. Schön, das freut mich. Aber es geht um das Thema Reboot. Ähm, und ich bin... Bin gespannt, weil ich mir auch so ein bisschen Sorgen mache, wenn ich ehrlich bin. Mhm. James Bob Strike Back war damals die teuerste Produktion von VSQ. Ähm, ich weiß nicht, was das Ding kostet hat. Ich glaube 10 Millionen oder sowas, okay. ich bin mir nicht mehr sicher. Okay. Und hat dann 30 eingespielt. Und war, glaube ich, international einer der erfolgreichsten. Der, der war ja auch in Deutschland relativ erfolgreich. Damals grandios beworben mit dem tollen, der tollen äh, Tagline mit den zwei coolen Typen aus dem Afro-Man-Video, Because I Got High, weil das auf Nummer 1 war in dem Jahr. Immer schon toll, wenn ein Film mit seinem Soundtrack beworben wird. Ähm <lacht> auf jeden Fall äh, stört mich so ein bisschen, dass das Ding jetzt in 21 Tagen runtergedreht werden soll. Und schon im September im Kino sein soll. Das, mit dem September stört mich jetzt nicht so sehr, weil er hat schon bei Clocks 2, glaube ich, am Tag 1 angefangen, das, was er gedreht hat, auch noch nachts zu schneiden direkt. Was ich okay. äh, für krasse Arbeit halte, aber gut, ist ja sein Schlaf. Und ähm, mit den 21 Tagen suggeriert für mich, dass er auch beim Budget sehr viel sparen mussten. Uh, und Strikeback hat ja auch wirklich davon gelebt, dass man das Budget ein bisschen gesehen hat damals. War, die, die Cameos waren halt krass. Man uh, war viel auf Location, hat viel draußen gemacht. Es war halt für Smith schon fast ein Actionfilm. Und um, wenn der hier jetzt im Vergleich ein bisschen kleiner wirkt, ist das ja im Prinzip nicht schlimm. Ich hab nur Irgendwie habe ich ein schlechtes Bauchgefühl. was du meinst. Aber hey, Hauptsache es gibt mal wieder einen und äh, zumindest Jason Lee spielt ja schon mal mit. Das muss ich wirklich auch ja.
1: gerade sagen. Ich freue mich trotzdem auf Jason Lee.
0: Ich freue mich immer auf Jason Lee, aber der war ja in Strike Back auch nur in zwei, drei Szenen drin. Also Wobei er da zwei Rollen gespielt hat, das darf man ja auch nicht vergessen. Ja. <lacht> zwei Charaktere gespielt: einmal mit Bart und einmal ohne. Einmal Brody und einmal.
1: Wie hieß denn nochmal aus Jason Amy seine Figur?
0: Ach, das, ist das, das war doch, glaube ich, auch irgendwas mit B. B Banks? Ja, ich glaube, irgendwie sowas. Ach Gott. Banksy? Nee, mein Name bin ich auch. <lacht> ne, das ist die gleiche Person. Chasing Amy, äh, IMDb. Komm, geh auf, blöde Seite. Doch, Banky.
1: Ach, Banky, sowas, okay, ja. <lacht> Nicht Banksy, aber Banky.
0: <lacht> hey, bist du Banksy? Ja, ich bin Banksy.
1: <lacht> Sehr gut.
0: Ach Gott. Und also wie gesagt, Jason Lee hat ja wahrscheinlich eh einfach Zeit. <lacht> der hat, mit, der hat, Nachdem mein Name ist Earl rum war, hat er mit, mit den Chipmunk-Filmen einfach noch ein bisschen Geld gemacht und ich glaube, seitdem einfach nur noch auf seine Kinder aufgepasst. Da okay. ah. habe
1: ich den ersten gesehen. Der war okay.
0: Ach, ich gucke mal gerade, ob ich mich da nicht so weit aus dem Fenster lehne. hat nicht mehr so viel gemacht, aber war immer noch immer noch gearbeitet eigentlich. Durchweg. Ja, doch, eigentlich hat immer noch irgendwas gemacht, aber hat sehr viel äh, Voice-Over gemacht, deswegen habe ich nicht mehr so viel gesehen.
1: Ich, ich finde auch sehr lustig, dass, ähm, dass er der äh, äh, Entschuldigung, dass er ähm, hier äh, wie heißt das Skateboard, Skateboard-Fahrer, äh, dass man damals auch einen Tony Hawk anwählen konnte und so. das hatte ich gar nicht mehr, also gar nicht auf dem Schirm gehabt.
0: Ich weiß nicht, also entweder war er kurz vor oder er war nee, pro skateboarder
1: ja, und ist dann eben, ähm, ja, wie so oft, äh, äh, wie heißt es, ja, Schauspieler geworden, ne?
0: Wie so oft? <lacht> wie, wie alles geht naja, wie, war. Wie,
1: wie Tony Hawk, na gut, Tony Hawk jetzt nicht. Ben McJarrod hat ja auch so ein bisschen, ich gucke, mal auf jeden Fall, genau, ja, du aber konntest auf jeden Fall in Project 8, Tony Hawk's Project 8 konntest du ihn spielen. Ähm, äh, achso, Entschuldigung, du konntest ihn nur in Tony Hawk's Project 8 spielen. <lacht> der festen Überzeugung ja, ja. auch in anderen Spielen. Oh. Uh, Project 8 und sieht so ein bisschen aus wie, wie Earl. <lacht>
0: <lacht> Immer noch muss man sagen, ich bin der Meinung, dass die Sendung sich sehr schnell selber das Absurdum geführt hat. Also die ersten zwei Staffeln, mein Name ist Earl, krasses Wohlfühlfernsehen. Mhm. Total. Aber das ist ziemlich, ziemlich untergegangen. Ich glaube, das, das hat keinen... Kein Wiederschauwert. Oh,
1: ich muss sagen, das ist ähm. eine Serie, die ich immer wieder mal schaue. Jetzt nicht jedes Jahr einmal, aber ich würde sagen, ich habe jetzt schon drei oder vier Mal geguckt. Die hat immer wieder so, ähm, so gerade wie du schon sagst, die ersten ein Staffeln, die machen Spaß. Mhm.
0: Ähm,
1: und die schaue ich gerne. Aber dann so, ich glaube, ab Staffel drei, das zerläuft sich dann teilweise krass. Und ach, ich weiß es nicht. Ich glaube, das war, die waren ja auch schon auf der Kippe mit, mit Cancellation und so, haben schon ein bisschen was anderes ausprobiert, aber gut.
0: Mir fällt gerade was auf. Ähm. Wir haben ja mal, um es wieder gemacht. hier auszukommen. Schön. <lacht> doch, 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 doch. <lacht> wir haben ja auch mal bei Patreon eine Zeit lang, das haben wir nicht lang gemacht, weil wir gemerkt haben, das funktioniert nicht gut, das Format Hausaufgaben gehabt. Mhm. Und du hattest einmal die Pilotfolge von TNG geguckt und warst dann, also du warst sehr diplomatisch, aber letztlich hat es sich nicht wirklich abgeholt. Ja. Weil es auch, muss ich auch einfach sagen, ist einfach zäh wie Sau ähm, heutzutage. Und ich gucke nebenher immer mal wieder eine Folge TNG, weil es einfach auf Netflix rumhängt und ich das ja alles gut kenne. Und ganz ehrlich, spätestens ab Staffel 3 hättest du einen tierischen Spaß dran, glaube okay. ich. Ähm, deswegen, ich würde dir raten, vielleicht doch noch mal irgendwann reinzuschauen. Und an der Stelle noch mal ein bisschen Trivia dann, damit das nicht so total sinnlos im Raum hängt hier. Ähm, neulich mal wieder festgestellt, es gibt ja diesen, es gibt den Begriff ja Jumping the Shark, den kennen wir alle, der von Happy Days kommt. Und es gibt auch den Begriff Growing the Beard. Mm. Ähm, der, der dafür steht, dass eine Serie einfach mit der Zeit besser wird und ab einem bestimmten Folge oder einem bestimmten Zeitpunkt einfach gut ist. Und tatsächlich kommt der aus TNG, weil ab dem Zeitpunkt, ab dem Commander William Riker einen Bart hat, die Sendung auch besser geworden ist. <lacht> ist, ist zwar Zufall, ja, ja es ist, das ist so eine typische Gene Roddenberry-Geschichte. Ähm, weil Gene Roddenberry hat zum einen, der hatte immer so ganz komische Zukunftsvisionen, deswegen hat er auch gesagt, die Uniformen, die müssen total stramm sitzen, dass da keine Falten sind, in der Zukunft gibt es keine Falten. Ähm, das okay. Ja, was dann erst korrigiert worden ist, als Patrick Stewart's Arzt gesagt hat, wenn er weiter diese strammen Klamotten trägt, dann bricht er ein Set zusammen, weil sein Rücken einfach das nicht mitmacht. Ähm, aber der hat deswegen auch gesagt, in der Zukunft werden Männer keine Bärte tragen warum auch immer, was da die Begründung war. Er hatte schon Probleme, Stewart zu casten ohne toupee, weil er der Meinung war, dass das Glatzen, das wird es in der Zukunft auch nicht mehr geben, weil es dagegen eine Heilung gibt. Und als ihn dann ohne äh, Perücke einfach festgestellt habe, dass es besser aussieht, habe er dann vor der Presse gesagt, ähm, als er gefragt worden ist, ja, wie ist denn das in der Zukunft mit einem Kapitän ohne Haare und die so, in der Zukunft wird das keinen kümmern, dass der eine Glatze hat. Hat er auf einmal sein, sein ganzes Lied geändert. Und beim Bart war es halt so, dass, dass er ihn irgendwann bei den Proben mit Bart gesehen hat. Und war so: oh Wahnsinn, du siehst ja auch wie, aus wie so ein, so ein Kapitän, so ein alter nautischer Kapitän von früher, so wie auf der Captain Iglo-Packung. Das, das behalten wir jetzt bei, das sieht gut aus.
1: Ja, ziemlich, <lacht> ziemlich, äh, ziemlich eigensinniger Typ.
0: Ja, Gene Roddenberry, witziger Typ. Hat ja auch, es gibt dieses. Ähm, diese Doku, ich glaube, die ist auch auf Netflix immer noch, Crisis on the Bridge, mhm. wo die Autoren dann drüber reden, was für Vorgaben Roddenberry immer gemacht hat und gesagt haben. So, so kann man halt keine Geschichten erzählen. Er hat immer gesagt, die Menschheit hat sich so weiterentwickelt, dass es keine Konflikte mehr in, innerhalb äh, ihrer selbst gibt und da wird alles mit Diplomatie gelöst. Und Also, ja, aber worüber sollen wir denn dann reden? Drama lebt doch von Konflikt. Wie sollen wir denn da eine Geschichte erzählen? Was soll das denn? Ja.
1: <lacht> oh, ich,
0: ich liebe das. Das ist wirklich ähm, eins meiner Lieblingsthemen bei TNG, dass man so eine weiterentwickelte Menschheit hat, dass man eigentlich fertig ist. Eigentlich muss man gar nichts mehr erzählen. Naja, ich habe jetzt sehr viel gequatscht heute, aber war auch ich mal wieder war Zeit, auch mal
1: wieder nötig. Also es ist, äh, braucht man auch mal. Ich denke aber, ja. dass wir für heute Klappe zu äh, und Affe erschießen machen. <lacht> <lacht> oh Gott. <lacht> <lacht> Macao jetzt am Ende noch ist. Gut, ist der Affe tot. Klappe auch zu. Machen wir den Deckel <lacht> drauf. War eine sehr schöne Folge. Danke, dir, Dominik. Wir freuen uns sehr auf die Marvel-Filme. Und ähm, ich sage, bis zum nächsten Mal.
0: Macht's gut. Ciao.